0: Hi, willkommen beim bereits gesehenen D-Podcast. Heute haben wir keine Zeit. Natürlich plaudern Daniel und Christian zunächst entspannt über Zuletzt gesehenes, über das Kultkino zum Beispiel mit Highlander und über Ohrwürmer, die dadurch entstanden sind. Aber die Zeit rennt und die Zeit drängt, denn heute kümmern wir uns um Filme und auch Serien, oder zumindest eine Serie, die Geschichten in Echtzeit erzählen. Wir sprechen über räumlich begrenzte Thriller hin zu One-Shot-Filmen und experimentelle echtzeit -Konzepte. Was bewirken diese Erzählweisen? Wo liegen die Probleme? Darum geht es heute. Viel Spaß beim Hören. Hallo und willkommen zum bereits gesehen.de-Podcast. Wir sprechen wieder über Filmeserien und alles dazwischen, auch wenn da, glaube ich, nicht so viel zwischenpasst. Ich bin Christian Westus.
1: Ich bin Daniel Schinzig.
0: Hallo Daniel. Ich weiß nicht, wie es dir Christine. geht, aber ähm, wir haben heute keine Zeit, oder?
1: Nein, 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 heute muss es schnell gehen. Ähm, äh, deswegen äh, sollten wir auch ein bisschen die Zeit im Auge behalten.
0: Ja, weil, weil Zeit ist Geld und, und ähm, wer keine Zeit hat, Nein, jetzt ist mir das Sprichwort entfallen. Ich wollte äh, noch ich wollte noch 27 Zeitsprichwörter Wörter raushauen und schon bei Nummer 2 äh, ist mir der Faden gerissen.
1: Das war also ein guter Versuch, aber die Zeit hat gezeigt, dass es äh, nicht funktioniert hat. Ja, wenn man
0: keine Zeit hat, sich vorzubereiten, dann kann man auch nicht Zeitsprichworte lernen.
1: Direkt mal so eine schinsigsche Abschweifung am Anfang. <lacht> ähm, ich, Weil wir äh, ja Zeit haben. <lacht> richtig. Deswegen ist es nur eine schnelle und eine kurze. Äh, ich ähm, hatte mal irgendwann ähm, nach dem Sportunterricht in der Schule ähm, ähm, ich mir, äh, wo, wollte ich meine die Schuhe wieder anziehen, aber da habe ich vorher äh, meine, meine ähm, Armbanduhr reingelegt. Das habe ich irgendwie immer so gemacht. Und Aha. dann ich, bin ich da reingegangen, da war da die Uhr drin, ist nichts passiert, bin ich wieder, bin ich halt mit dem Fuß wieder rausgeflutscht und da sagte, ein Freund hat das mitbekommen, guckt sich so an, guckt sich das so an, guckt mir in die Augen und meinte, tja, Daniel, du gehst halt mit der Zeit.
0: Tete.
1: Tete. Ähm, genau, aber...
0: Äh, zünftige Karlauer. Ist,
1: zünftige Karlauer sind gut. Von Zeit zu Zeit müssen die mal sein.
0: Ja, die, die Menschen ähm, aus Karlau, wie damals ein Mitschüler in der siebten Klasse meinte, ähm, die müssen auch was haben. Weil Karlauer sind Menschen aus der Stadt Karlau. Oh,
1: <lacht> wunderbar.
0: Bis heute ist ungeklärt, wie ernst er das meinte.
1: Ich glaube, ziemlich ernst. Das, ähm, du glaubst, ja. Da gibt es, <lacht> glaube ich, wenn man sich mal so über, hinsetzt und überlegt, gibt es da, glaube ich, so einige tolle äh, Überlegungen, die es damals so zu Schulzeiten ähm, von von einem selber und von den guten Mitschülern so gab.
0: Ja, die, die mit die Beste neben Karlauern ist immer noch die Vorstellung, dass sich Nord- und Südhalbkugel unserer Erde entgegengesetzt drehen.
1: Ich habe gerade... Da, da, Okay, wie, wie so, äh, so ein Eier auftreten
0: und stell dir mal vor, du ja, bist am Äquator das und
1: es wäre ganz fantastisch. Das heißt, wenn du äh, mit dem ähm, Auto irgendwie äh, gerade genau daher fährst, da muss man ja unglaublich aufpassen, dass das Auto da nicht irgendwie kaputt geht. Ja, vor Oder, allem zwei du, Teile teilen. Du weißt,
0: wie schnell Erdrotation ist.
1: <lacht> ja, das ist ja äh, das ist ja brandgefährlich, wer hat sich denn sowas ausgedacht? Ich glaube auch, dass das so ist. <lacht> Na, wenn ihr das sagt, dann glaube ich auch, dass das so ist. Das ist ja Auf,
0: äh, auf jeden Fall. <lacht>
1: der hat auch ähm, geglaubt,
0: dass, dass Inseln irgendwann aufhören mit, mit Land und dann schwimmen. Ist das nicht so? Äh, bei den allermeisten Inseln ist das, glaube ich, nicht so.
1: Schade. <lacht> das, äh,
0: also, dass irgendwann der Strand halt unter Wasser ist und irgendwann hört Strand auf und dann hast du da schwimmendes Land.
1: Das, das da enttäuscht du ich jetzt gerade sehr in meinem cartoonigen Denken.
0: Also, oh, wenn so eine, so eine Insel eine Riesenschildkröte ist, dann geht das.
1: <lacht> ich finde das auch, wir sollten viel mehr auf Riesenschildkröten wohnen.
0: <lacht> ja, bitte. Das, das hilft auch den Riesenschildkröten, um die Population wieder anzutreiben.
1: Bin mir sehr sicher. Aber Christian, was hast du denn auf <lacht> deiner Riesenschildkröte so gesehen in letzter Zeit? Oh,
0: das war eine zünftige Überleitung. Ich wollte gerade noch, noch eigentlich. Ähm, ich kann ich. Er ist vor Ort, wo wir sind, dass wir quasi nach unserem sonntäglichen ähm, Kultkino uns hier treffen und eigentlich keine Zeit haben, weil wir in Echtzeit, zwinker, zwinker, ähm, unseren Podcast aufnehmen, schneiden und veröffentlichen, aber so viel Zeit muss sein, um über zuletzt gesehene Filme zu sprechen, oder?
1: Vollkommen richtig. Du solltest also noch die quasi den Gedanken, den du am Anfang aufgemacht hast, noch zu Ende bringen. Und ich bin dir davor geprescht, weil wir ja keine Zeit haben. Äh, richtig. Deswegen, tut mir leid. Ich, ich habe ähm, zehn
0: Sekunden Zeit gehabt, um, um mir eine kleine Überleitung zu überlegen. Und äh, das ist dabei herausgekommen. Ich würde sie ich mit siebeneinhalb, nein, mit sechseinhalb Punkten von zehn möglichen bewerten.
1: Ist okay. Ach, ich, ich gebe dir die sieben. Ich gebe dir die volle. Wuh. Ich gebe dir die volle sieben. Ähm, dafür möchte ich jetzt aber auch was hören. Was hast du gesehen?
0: Ja, wie gesagt, gestern war Kultkino mit, mit Highlander.
1: Es kann nur einen geben.
0: Es kann nur einen geben. Mhm. Ähm, es kann auch nur einen Ohrwurm geben, außer bei mir.
1: Weil wants to live forever? Es kann nur den einen geben, oder?
0: Nein, es ist, es ist äh, Princess, of, Princess of the Universe hat bei mir mehr Wirkung hinterlassen. Dieser scheppernde Einstieg in den Film. Und dann schwirrt er halt auch. War aus. ja auch
1: schon fast mit das Blü. Mit was? War ja auch schon fast mit das B, wa?
0: Ja. <lacht> Und, äh, Einstieg und so Und, ja. und dann schwirrte aus irgendeinem ähm, Lippstädter Grund noch ähm, Broken Wings von, von Mr. Mister mit herum im stetigen Ohrwurmwechsel.
1: In, in dem Film in, haben, haben, haben die Betreiber des Kinos etwa diesen Song in den Nein. Film reingepackt? Oder?
0: Das wäre es. Das war auch nicht Lobbymusik, obwohl wir das mal anregen könnten, das als Dauerloop-Lobbymusik ähm, zu machen. Mhm. Ich glaube, das wäre was. Ne, das lief einfach auf dem Weg zum Kino aus einem, ich glaube, nicht mal geöffneten, was war es, ein Tanzlokal oder ein Weinshop? Irgendwie sowas. Irgendwas äh, zwischen Tanzlokal und Weinshop.
1: Ja, da war irg irg irgendein so ein kleiner äh, Eingangsbereich.
0: Genau, aber, aber weil es halt Sonntag war, obwohl die Verkaufsoffen hatten in Lippstadt. Aber das war zu. Und da lief trotzdem aus dem Eingangsbereich lief eben Musik und als wir daher vorbeiliefen, lief gerade Broken Wings. Und das hat sich so sehr bei mir eingenistet, es ist immer noch da.
1: Und ich sage ja, ich habe es ja gestern schon gesagt, ich sage es jetzt auch heute nochmal, für alle, ich verbinde diesen Song einfach so dermaßen übelst mit GTA GTA 5, Quatsch, GTA Vice City. Äh, ich habe den so häufig im Autoradio laufen gehabt, <lacht> es passt da einfach so unglaublich zu dieser, äh, gerade zu den nächtlichen Fahrten, durch dieses ja. äh, ne neon äh, durchtränkte Fake Miami. Ähm, und äh, das Spiel startet ja sogar mit diesem Song. Ja, das hätte also, ich alles nicht es, mehr gewusst, es, äh, aber
0: es passt gefühlt rein, ja.
1: Ja, das ist, äh, ich meine, GTA Vice City hatte ja schon lange, 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 bevor es äh, bevor es total angesagt war, die 80er Jahre zu melken, hat sie ja das schon 80er Jahre vor den Latz geknallt wie nichts anderes. ja. Ähm, aber es war geil, stilvoll und dazu zählte halt die Musik. Und da, GTA, äh, da Musik bei GTA immer ein wichtiger Faktor ist, ähm, machte dieser Überhit von Mr. Mister natürlich wahnsinnig viel Sinn da drin. Es war geil, also war cool. Ich ja, bei, bei
0: den GTA-Radios, wenn es denn so eines gibt, ähm, lande ich meistens äh, bei, bei diesem power pop ähm, Radios. Also bei Vice City auch dieses, dieses Love Channel hieß der, glaube ich. Ähm, bei vier mhm. weiß ich nicht mehr, wie der hieß. Und bei fünf ist es auch Nonstop pop mit Cara Delevingne als Moderatorin.
1: Da, ja, ist ja großartig. Gibt geben <lacht> sich echt immer so viel Mühe. Ähm, ja. Und, also bei mir ist es auch, dieses Power-Pop mag ich total, aber manchmal bin ich dann halt auch äh, in dieser Rock-Richtung. Also es, äh, die haben ja meistens auch noch irgendein Rock-Ding, manchmal sogar zwei. Eines etwas härtere Rock-
0: ja, aber ich ähm, weiß nicht mehr, wie viele Elemental, Alternativen was es was? bei Vice bei, bei City gab, aber fünf hat ungefähr 25 Sender. Von daher, übertreiben äh, ja auch voll. Ja. Ich habe mal den Fehler gemacht. Also, Vice
1: City hat aber auch schon einiges. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber ähm, ich hatte den Fehler gemacht oder ich bin naiv davon ausgegangen, wenn dann wenn du bei fünf die Story-Mission fertig hast, dann kommt ja der Abspann. Und ich dachte mir, ja, vielleicht kommt da noch was. Denen traue ich zu, dass die so eine Art... Abspannmusik haben. Außerdem geht das Spiel ja dann weiter. Du hast einfach ja nur quasi die Story beendet, kannst aber noch durch die Welt fahren. Äh, der Abspann mhm. dauert, glaube ich, ich bin zwischendurch weggegangen und habe Lieder geguckt. Ähm, die sind, glaube ich, nach nach 10 Minuten sind die bei Musik und dann dauert der Abspann noch ungefähr 40 oder 50 Minuten, weil die halt so viele Musiklizenzen ähm, auflisten. Die haben halt mhm. 300 Lieder da oder mehr die müssen halt alle mit komplettem Credits Star ähm, genannt werden. Mit Interpret, Schreiber, Rechteinhaber und so weiter.
1: Klar, ganz, also. ganz wichtig.
0: Elendig ländisch ähm, lange das abspann an,
1: da Ja, das, das, das erinnert mich so an... Ähm, hast du mal Metal Gear Solid gespielt? Nee, ähm, habe ich,
0: hab ich noch nie eins gespielt.
1: Okay, äh, ich, ich bin auch nicht drin in dieser Serie. Ich habe auch nur ein Spiel gespielt davon. Das war... Metal Gear Solid 2. Mhm. Ähm, damals, als es recht neu war, auf der PlayStation 2. Und ähm, äh, hilf mir mal, wie heißt der Macher? Kojima, ne?
0: Ja, Hideo Kojima. Nein. Mhm. Ist er das
1: überhaupt? Hideo Kojima. Doch richtig sein. Ja, ähm, der, der hat äh, die Angewohnheit, ähm, unglaubliche, äh, krasse, ausschweifende, cineastische Zwischensequenzen zu inszenieren. Das große Problem bei ähm, dieser ursprünglichen Version, zumindest von ähm, äh, Metal Gear Solid 2, und ich meine, damals konnte auch noch nicht groß gepatcht werden über das Internet oder sowas, äh, war, dass. Ähm, du die Zwischensequenzen nicht hast unterbrechen können. Sobald du auf Start gedrückt hast, hättest du es äh, quasi abgebrochen. Und es wäre übersprungen worden. <lacht> das das habe ich schon mal gehört, ja. Und es ist äh, wahnsinnig wichtig, dass du da die Story mitkriegst. Es geht da sehr stark um die Story. Ähm, und äh, je näher sich dieses Spiel dem Ende zu, äh, also, äh, zugewandt hat, Desto, mehr, desto ausschweifender und länger wurden diese bekackten Zwischensequenzen und die waren aber so geil und dann ist irgend noch so eine Zwischensequenz gestartet wo du sagtest, ach, eigentlich habe ich nur noch zehn Minuten und sie ging weiter und sie ging weiter, sie hörte einfach nicht auf und du dachtest, boah, hoffentlich ruft jetzt keiner an hoffentlich ruft, ruft die Mutter nicht, dass man irgendwo hinkommen soll oder sonst irgendwas da warst du da davor und dachtest schon, boah, das ist so geil, das ist so spannend, aber hoffentlich passiert jetzt nichts, weil du wusstest auch nicht, ob du dir das nochmal wieder angucken konntest irgendwo, ne ähm heutzutage ist das ja gar kein Problem, selbst wenn ein Spiel vergisst, irgendwie so eine Pause-Einstellung in die Zwischensequenzen zu machen, gehst du schnell ins Menü und dann äh, stoppt das eh alles. Aber damals, das war, boah, ich ich, hab, ich das erste Mal war das inhaltlich sau spannend, was ich da gesehen habe aber ich, vor allen Dingen habe ich geschwitzt, weil, weil ich dachte, hoffentlich passiert jetzt nichts in der realen Welt. Ich, ich möchte das da weitergucken, möchte das nicht abbrechen. Ja, ähm, ja. Das erinnert mich gerade daran, mit diesem, dass du diesen ewig langen Abspann dir angucken musstest. Und, und falls es dich noch interessiert, ich habe das mal eben rausgesucht, es sind sieben, sieben Musikradiosender bei Vice City? Vice City gewesen. Hm. Genau. Und das war Emotion 98, also Emotion 98.3.
0: Genau. Aber hier ähm, ist irgendwie irgendwas mit Love, der, der Moderator.
1: Ähm... Viva 105, Flash FM, äh, Radio Spantoso, ähm, V-Rock, ich glaube, ich auch ganz häufig, ähm, Wave 103 und Wildstyle Pirate Radio. Mhm. Ähm, das meiste da kommt
0: mir vom Namen her wieder so ein bisschen im Bewusstsein.
1: Ja, es ist lange her auch, ne? Wird, äh, das, war, das war lange her. Und dann gab es noch ich zwei hab's, Talk Ich hab da
0: nicht gespielt, als es rauskam.
1: Ah, okay. Ich, ich, ich tatsächlich, als es recht neu war.
0: Jahre später mal okay. in so einer GTA Collection ähm, mich auf raten, Steam gespielt.
1: Lass mich raten. GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas. Genau. Es passt so schön, ja. Also es gab da noch zwei Talksender, K-Chat und äh, Vice City Blick Radio.
0: Ja, die Talksender, auch die Nachrichtensender sind schon witzig, weil die eben so, ja, erstens ähm, recht gewitzt das alles kommentieren, dann auch teilweise deine Mission. Ich glaube, das war bei Vice City auch schon der Fall. Und weil da halt dieser Humor mit reinkommt, ähm, wie die da ihre ihre Figuren und ähm, das eine ist ja, glaube ich, so ein so ein hyperkonservativer Hillbilly-Sender. Ähm, Oder vielleicht schließe ich jetzt auch von fünf zurück auf Vice City. Auf jeden Fall, solche Elemente kommen da durch die Talksender rein. Aber wirklich lange bleibe ich auf mhm. denen trotzdem nicht. Dann will man doch Mucke hören.
1: Oh, cool. Auf dem gtafandom.com und mhm. so Wikipedia-Ding, da kann ist sogar, die, die haben sogar einfach mal aufgezählt, welche Songs es auf welchem Sender gab. Und äh, Broken Wings von Mr. Mister kam auf äh, Emotion äh, äh, 91.3. Ähm, Zusammen mit Kate Bush, wow.
0: Ja, genau, das, das hatte ich ja gestern schon angedeutet, ähm, dass ich Kate Bush hörend auf der Vespa durch Vice City gecruised bin.
1: <lacht> oh, und, und, oh, und ein Song, äh, geil, geile Sache. Ich dachte, der wäre erst bei, äh, bei San Andreas gewesen. Äh, er ist es, aber er ist tatsächlich hier, er ist bei Vice City aufgetaucht. Äh, Afrika von Toto. Hm. Also ich glaube, ich war auch ganz häufig auf diesem Emotion 98.3 <lacht> unterwegs
0: Ja, More Than This sehe ich gerade, ist auch dabei Und um, Keep On Loving You Und I Just Died In Your Arms von, von Cutting Crew Meine Güte
1: Stimmt Boah, jetzt nochmal dieses Spiel spielen, ne Christian? <lacht> der, das, war der, das war der Podcast, haben wir heute GTA-Schwerpunkt gehabt Richtig äh, Wir zocken jetzt <lacht>
0: Einfach nur, um Musik zu hören
1: Genau. Also, es ist schön übrigens, dass wir ähm, auf die Frage, was haben wir gestern geguckt, äh, kurz den Highlander angesprochen haben und viel mehr über die Musik von GTA <lacht> jetzt gesprochen haben. Das zeigt so ein bisschen, ähm, äh, dass der Highlander, ich hatte wahnsinnig viel Spaß, aber vielleicht doch nicht so gut gealtert ist.
0: <lacht> das vielleicht nicht, aber du, du sagst es richtig. Der ist ähm, immer noch unterhaltsam. Unter anderem, weil er weiß, dass das b, b trash ist.
1: Ja, habe ich auch so empfunden. Ähm, ich, ich fand, ähm, der Film war so permanent drüber auf allen Ebenen äh, von den unglaublich flachen Dialogen ähm, von ähm, echt harte, harte Sprüche über oh ja ähm, von, von der ganzen Inszenierung aber auch schon, ähm, wie um, alleine schon diese erste Action-Szene einfach nur drüber ist und wie viele, wie viele Funken wir da gestern gesehen <lacht> haben na. Allerdings ähm,
0: das Funkenbudget muss das, gewaltig gewesen sein
1: ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass äh, das meiste Budget für Funken draufgegangen ist. Das würde, das würde sich so ein ähm, totaler Silvester-Freak einfach mal wünschen, dass man so viel Budget für so viele Funken hätte. Ähm, aber es... Ist, also das hat mir gefallen, das fand ich cool, auch, auch die ähm, diese unfassbar dynamische Kamera, also gerade für die, ähm, wenn ich so an das 80er-Jahre-Action-Kino denke, habe ich nicht eine, so, also ich, ich nicht so viele Kamerafahrten oder gerade Kameras. das waren ja überwiegend so kamera oder Fahrten, die du da gesehen hast, Es war eine sehr entfesselte Kamera, ähm, das fand ich ziemlich cool ähm, das war so ein bisschen fast schon so, als hätte sich, äh, als hätte, wäre das so ein bisschen so die Vorlage für das gewesen, was Michael Bay später gemacht hat, bevor er damit übertrieben hat, ähm, zu viele, zu viele schnelle Schnitte und zu krasse <lacht> kamera zu machen. Ähm, ich mochte das, aber es war halt auch wirklich irgendwie, ähm, war halt einfach, ja, im besten Sinne irgendwie doch ein Bebu wieder
0: ne? Ja. Aber die, die, haben ja ihre Daseinsberechtigung ähm, und wenn ich sie dann sein. eben wissen, was sie können, wollen, sollen und dürfen, ähm, funktioniert das auch größtenteils. Stell dir, stell dir heutige ähm, Nonsense-Actionfilme vor, keine Ahnung, alles, alles von Pompeii bis bis Rampage, hätten die diese Ironie und dieses Bewusstsein auch mal drüber zu sein, ähm, hätten die zumindest mir besser gefallen.
1: Ich verstehe total, was du meinst. Ähm, wobei ich schon noch finde, dass sowas wie Rampage das ganze im Ansatz sogar noch hat. Ähm, was aber auch vielleicht jetzt in meiner Erinnerung einfach auch oder fa falsch dargestellt ist, weil es einfach wieder mit The Rock ist und der sowieso immer so eine Ironie mit dabei hat. Findest du? Ähm, also, und, und, sowas, und, und, und bei jetzt. sowas wie Pompe ist es... <lacht> bitte?
0: Nee, Sache erst zu Ende.
1: Ich wollte nur sagen, bei sowas wie Pompe gehe ich dann sogar zu ganz 100% mit dir, weil das äh, das ist, das hat ja das hat ja fast schon den Anspruch, äh, äh, das neue monumentale Epos im Sinne im Stile von Gladiator zu werden.
0: So ein bisschen, ja. Das ist
1: ja Quatsch.
0: <lacht> das ist Quatsch.
1: <lacht> da, muss ein, da muss ein Paul W. Anderson auch einfach mal wissen, dass er ein Kackregisseur ist. und äh,
0: Ja, oder er dass er halt nicht so tun sagen. muss, als wäre das jetzt... Ähm, das epischste seit Lawrence von Arabien.
1: Ja, genau. Einfach mal, einfach mal dazu stehen, dass man einfach jetzt auch gerade mal einen Spaßfilm macht.
0: Und, und, genau. und ich fand auch Rampage ähm, hatte so eine, so eine gekünstelte Ernsthaftigkeit und Emotionalität da drin, die, die für mich äh, den, den Film um so ein bisschen Unterhaltungswert beraubt hat.
1: Okay. Bei dem wäre es mir jetzt noch so gar nicht so aufgefallen... Ähm, irgendwie hat das für mich aber auch dieses, äh, diese äh, Verbindung The Rock, dieser komische Affe, hat für mich auch irgendwie funktioniert. Aber ich bin auch irgendwie bei diesem Film von Anfang an so damit so irgendwie drangegangen, dass ich dachte, joa, <lacht> joa. ich genieße das, was jetzt kommen wird. <lacht> das hat zum
0: Beispiel ähm, beim, beim ersten Jumanji, neuen Jumanji wesentlich besser funktioniert.
1: Beim zweiten nicht?
0: Den habe ich noch nicht gesehen. Okay, Deswegen dann sind hab. wir auf
1: dem Stand. Deswegen habe ich nur so gefragt, weil äh, ich habe immer gehört, der Zweite ist eigentlich, der macht da genau weiter, so an der Stelle. Aber da hast, hast du recht, ja, das stimmt. Der hat das äh, der hat das gut hinbekommen. Ja. Ja, aber ähm, das, das große Problem ist auch, man guckt sich so einen Film wie Highlander an und äh, denkt sich auch, das ist so durch und durch 80er triefend. Ne? Ähm, ja,
0: da, das kann in keinem ich, anderen Jahrzehnt gemacht worden sein.
1: Ja, ja, absolut. Das, was ich jetzt sage, das wird man erst in der Zukunft irgendwann rückblickend bestätigen können ob das richtig ist. Aber meine Vermutung ist, dass man nicht später sagen wird, ja, das, das ist jetzt ein Film, der ist typisch 2010er Jahre. Oder, ja, wird mir jetzt nichts einfallen, was so richtig Die, den Zeitraum 2011 bis 2020 so irgendwie. Darstellt.
0: Was überhaupt ein Film oder, oder das, dass man Highlander damit nicht verwechseln kann?
1: Nee, generell. Ich glaube, dass man heutzutage nicht so sagt, ja, das war jetzt irgendwie so das Typische mit der typischen 2010er-Mucke, mit der typischen 2010er-Inszenierungsweise. Ich habe eher das Gefühl, die 2010er waren wir, war eher so ein Zurückfinden zu alten Tugenden oder es komplett mit CGI übertreiben. Ich, ich würde jetzt, Aber das, das ist
0: um, um mal den, den großen soziokulturellen Rundumschlag zu wagen, ähm, ich würde argumentieren, dass die 2000er generell ähm, viel mehr, viel vielschichtiger geworden sind, weil unsere Medien, auch die, die Art, wie wir Medien konsumieren können, ähm, wesentlich vielschichtiger sind, weil wir viel mehr ähm, erleben können als diese, ähm, ja, stilistisch einseitig geführten Haupt-Mainstream-Kinofilme der 80er. Also soll, soll heißen, in den 2000ern und in den 2010ern gab es trotz so etwas wie dem Marvel Cinematic Universe äh, wesentlich mehr Alternativen in allen Medien, die eben Stile prägen könnten, wes, weswegen eben kein durchgehender 2010er-Stil entstehen kann. Wäre so meine Theorie.
1: Das ist eine sehr gute Theorie und ähm, ich frage mich trotzdem ist das, das das nicht dann sogar obwohl das irg-, obwohl das auch cool ist dass es so ist dass, obwohl das äh, ob ich es nicht irgendwie auch schade finde dass es nicht diesen typischen also so irgendwas wo man später sagt ja das das war jetzt typisch 2010er Die da mit ihren komischen ähm, nach außen gestülpten Hosentaschen
0: ich denke schon, dass es sowas gibt, also gerade dann in Filmen, die auch in unserer Zeit spielen, kann man, gerade wenn es um modische Sachen geht, ähm, kann man bestimmt Sachen entdecken oder auch um Musik. Ich, ich sehe aktuell ähm, in der Serienlandschaft eine Menge gefühlte Reaktionen auf die letzten vier Jahre US-Politik, mit mhm. allem von, von Watchmen über Lovecraft Country bis hin zu, was war das andere neulich, ähm, ist mir natürlich gerade entfallen. Aber, ähm, wie gesagt, da, da gibt es schon mehrere Ansätze. Aber halt alles nicht so geschlossen, nicht so konform, eingleisig, gefühlt eingleisig, wie das noch vor 30 Jahren der Fall war. Oder 40. 1980 ist 40 Jahre her. Meine Güte.
1: Jetzt bin ich wieder deprimiert. Es <lacht> tut mir ähm, leid. <lacht> <lacht> ähm, das, das, also, als du würdest... Äh, jetzt auch sehen, dass es vor allen Dingen so dieses diese politische Ausrichtung äh, ein, ein, ähm, ein gewisses ähm, Wiedererkennungswert äh, ja. innehat, oder? Ein,
0: einen. Man kann ja auch Gut. in den 70ern ja, okay. erkennt man ja auch eine Bewegung ähm, rund, rund um äh, die, die Nixon-Vorfälle. Kann man da auch hm. festmachen. Man kann die frühen 2000er kann man erkennen, wie, wie der 11. September zumindest das amerikanische Kino beeinflusst hat. Ähm, so was lässt sich ja immer so ein bisschen geradliniger kämmen, als es ursprünglich gemacht oder gedacht war. Aber halt nie Absolut. so, dass man eine ist ganze Generation nichts, jetzt über, über diesen sprichwörtlichen Kamm schert oder scheren kann.
1: Ist aber natürlich nichts, was sich jetzt direkt schon Audi audiovisuell anspringt, ne? wie so eine Highlander-Inszenierung.
0: Nee, das noch nicht. Aber guck hm. die Ernst Highlander ist von. 86. Ja. Aber guck dir an, wie wir heute 86, von, genau. von von ähm, Matrix sprechen, obwohl der eben so futuristisch ist, ähm, gibt's da habe ich schon mehrere kluge Artikel gelesen oder gehört oder gesehen, die eben darin schon ein ein Ende der der modischen 90er gesehen haben. Weil selbst wenn man mhm. wenn Matrix heute neu entstehen würde, wer wäre die Visualisierung der der Clubkultur, die da am Anfang ähm, dargestellt wird und eben diese Selbstinszenierung, wenn wenn Morpheus und das Team eben zurück in die Matrix gehen mit mit Sonnenbrille und Ledermantel, das würde heute anders aussehen. Das, auch da ja. hat man quasi noch noch Ausläufer von 90er Kultur drin gesehen, obwohl es eben eine ganz fiktive fi futuristische Welt, Fantasy Welt ist, so was halten wo wollen ähm, will ja ist, zu interpretieren und und Ähnlichkeiten zu suchen und zu finden, äh, da ist auch ein Weg.
1: Generell muss ich da einmal kurz sagen, sowas nennt sich, was du ja gerade angerissen hast, Matrix, das ist ja sowieso das Nullzeitprinzip. Die Nullzeit ist quasi immer bei Science-Fiction-Stoffen ähm, die Zeit der Entstehung des jeweiligen Romans, Man. Films, whatever. Ähm, das heißt, äh, selbst äh, wenn es in der krassesten Zukunft spielt, du hast immer... Ähm, Verweise darauf, ähm, sowohl inhaltlich, politisch, als auch äh, natürlich rein von der Ausstattung her, ja. äh, aus welchem wir, wir Jahr das Ganze kommt.
0: Wir hatten es, glaube ich, bei unserem Matrix-Podcast, der ja ähm, schon eine Weile her ist, dass wir ihn aufgenommen haben, aber ich glaube, da haben wir auch schon mal sowas angerissen, auch ähm, wie sich hm. eben die, die Technik darstellt, dass eben so Science-Fiction-Filme so bis Mitte, Ende der 90er noch sehr viel Kabelsalat hatten weil eben selbst moderne Computertechnik immer über Kabel lief und über irgendwas Haptisches und so. Ja. Im 21. Jahrhundert wurde es viel mehr mit eben kabelloser Datenübertragung. Einfach, weil es plötzlich hm. in der Realität war und vorstellbar wurde.
1: Ja, genau richtig. Genau das.
0: Ich habe jetzt gestern noch, noch Videos über, über Johnny Mnemonic und ähm, Minority Report gesehen. Da ging es mehr um die Adaption, aber ähm, eben auch mit Hinweisen darauf, wie wie das wie das noch wie die Technikvorstellung, wie der wie der futuristische Gedanke noch ähm, eben sehr ja verwurzelt ist in der Entstehungszeit des Films.
1: Ja, cool.
0: Ja, haben wir doch ein bisschen ge 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 eine, gequatscht. Eine... Podcast abgedreht.
1: Ja. Ja, perfekt, super. Äh, ein ein letzter, ganz letzter Gedankengang dazu. Ich glaube, was, was den Highlander gerade auch so audiovisuell ähm, geprägt hat, ist ähm, das Aufkommen äh, des äh, Musikvideos im selben Jahrzehnt. Ne?
0: Bestimmt. Ich habe das gestern nach dem Kinobesuch dann auch nochmal mal angeschaut. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich das damals schon so bewusst aufgenommen habe. Also. Du meinst doch das, wo, wo Christopher Lambert, 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 Christoph Lambert dann mit, mit Queen auf der Bühne steht und die sich mit Schwert und, und Mikrofonstab so ein bisschen in Pose stellen. Meinst du das oder? Ist Nö, das gar das nicht was? mal. Ich meine
1: tatsächlich, dass äh, ich, ich meine tatsächlich, dass generell in diesem Jahrzehnt Musikvideos überhaupt erst entstanden sind und dadurch ja auch eine ganz andere Art des äh, äh, Schnitts und äh, audiovisuellen Darstellung überhaupt erst, äh, äh ähm, ja, möglich, ja, möglich wurden ist falsch, aber erst so, so greifbar wurden. Und ich glaube, das hat man bei dem Film so dermaßen krass gesehen. Ach, so
0: manchen. Ja. Aber auch das würde ich. So
1: meine ich das, genau.
0: Würde ich mitgehen, ja.
1: Also gerade äh, in, in der Szene relativ zu Beginn, wo äh, Lambert da in der. Ich sag jetzt einfach Lambert. So, ähm,
0: sag doch McLeod.
1: In der. McLeod. Ja, mir fiel der Name nicht mehr ein von ihm. Hast okay. recht? McLeod in der Bar sitzt und äh, sucht schon mal mit der Polizistin so ein bisschen ins Gespräch zu kommen und wo sie dann geht und er dann noch alleine sein Bier austringt und dann noch einsam dann äh, rausgeht und noch so irgendwie in die Kamera guckt und dabei dann, dann schon, ne, so ein triefender Pop-Song läuft. Und ich glaube, es ist auch wieder Queen gewesen. Und äh, das kommt, das, das hätte doch wirklich jetzt einfach ein äh, ja, es hätte
0: Intro oder Outro für, für eine Powerballade sein, für Broken Wings. Ja. Wenn du das um, minimal wings umschneidest nicht. und da, und dann halt Broken Wings da reinschneidest, ähm, quasi, McLeod hat gerade eine, eine quasi Abfuhr in der Bar erhalten und dann schlendert er über die nächtlichen Straßen und singt Broken Wings.
1: Take ja, total. These
0: broken Wings and learn to fly again.
1: Hammer. Du wusstest du nicht, dass das alles so anspruchsvoll ist.
0: Ja. Aber ich glaube, dieser Ohrwurm wird mich erstmal noch eine Weile begleiten. Wir ja. sprechen
1: uns an Halloween wieder. Noch ein guter Halloween-Ohrwurm.
0: Ja, das ist Take these, ja sehr guter... Ja, wenn ich als Dracula verkleidet bin. Take these broken wings.
1: Großartig. Man sagt nicht umsonst, das ist eine Monsterballade, ne?
0: <lacht> ja. Gen nichts anderes haben sie damit gemeint.
1: <lacht> genau das. Ja, sonst noch irgendwas gesehen, außer unser Kultkino.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich haben wir mehrfach betont keine Zeit, aber Highlander ist gar nicht der letzte Film, den ich gesehen habe.
1: Oh, oh.
0: oh. oh. Ja, ich, ich war so frei und habe mir gestern <lacht> Abend dann tatsächlich zwischen Musikvideos und, und GTA-Musik ähm, noch einen Film angeschaut. Und zwar und unter anderem auf Empfehlung von Kollege Christian Mester ähm, habe ich mir die Netflix-Doku ähm, Mein Lehrer der Krake angeguckt. Hast du davon gehört? Das ist
1: ja ziemlich gehyped in letzter Zeit worden, glaube ich.
0: Eben. Und das hat mir Kollege Mester eben auch anvertraut und äh, dann habe ich auch ein interessantes äh, YouTube-Video dazu entdeckt, ähm, wo ich gesagt habe, wenn ich das angucken will, muss ich den Film gesehen haben. Also habe ich es mal gemacht. Und, und äh, hast du es bereut? Nein, bereut habe ich es definitiv nicht. Der ist eigentlich sehr schön, der hat Top-Aufnahmen und hat, ich meine, es geht um einen äh, Mann, der ist Natur- oder, oder ähm, Dokufilmer und braucht eine Auszeit und offenbar kann er sich die recht leicht nehmen und verbringt dann, ist, er lebt in Südafrika und er verbringt dann quasi äh, ein ganzes Jahr damit, jeden Tag in, in so eine... Ecke ähm, vom Meer zu schwimmen, wo so eine Art ja Unterwasserwald ist, ähm, mit, mit reichhaltiger natur pflanzen und Tierwelt und geht dann da auf Tauchkurs und ähm, entdeckt eine, einen Oktopus. Und eben über Tage, Wochen und Monate hinweg geht er immer näher und, und versucht halt so eine Art Vertrauensbasis zu dem Oktopus aufzubauen, sodass dieser irgendwann eben auch auf den diesen überdimensionierten Beiner zugeht. Und dann sehen wir quasi mhm. einen Lebenszyklus in dieser Welt. Aber es ist mehr die Sicht eben dieses Mannes, der dann mehr und mehr seine eigene Weltsicht, seine eigene Persönlichkeit auf diese Interaktion mit dem Oktopus überträgt. Aber jetzt fange ich schon okay. an vorwegzunehmen. Also das wie gesagt, das ist eigentlich sehr, sehr schön, sehr krasse Aufnahmen teilweise und auch... Ähm, eigentlich eine recht, ja so komisch das klingt, eine, eine fast schon rührende Geschichte, aber da kommen schon recht früh so ein paar Lücken oder so, so ein paar Ecken, an denen ich mich gestoßen habe, die, die man aber zum Anfang noch, noch recht schnell ignorieren kann, so wie das schon angedeutete, die, die Frage, wie man denn mal eben so ein Jahr Aus, Auszeit nehmen kann, um täglich zu tauchen. Und dann deutet er noch mhm. Familienprobleme an mit seinem mit seinem Sohn, zu dem er gerade keinen Kontakt hat. Also springt er täglich alleine ins Meer. Hm. Wie gesagt, mhm. aber das sind so, so Kleinigkeiten, die müssen einem am Anfang nicht stören. Dafür ist der Rest einfach zu ja, mitreißend. Aber er macht am Ende so eine, mhm. so eine Schlussfolgerung, wenn er das das was dann auch mit ihm und mit mit der Krake ähm, mit dem Kraken, nein Ach, Grammatik, es ist immer der Krake. Da,
1: neben 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 das Krakenviech
0: das Krakenviech der Oktopus äh, genau was dann mit ihm und dem dem Oktopus passiert zieht er halt so eine Schlussfolgerung die ich dann als Schlussfolgerung gleichzeitig zu platt und zu anmaßend fand das könnte ich jetzt aber nicht mhm. erklären ohne alles zu spoilen was ich aber nicht möchte
1: okay ich verstehe okay
0: wie gesagt, es. Also,
1: ich glaube, so ein Jahr Auszeit geht hervorragend, wenn man von Netflix den Auftrag dafür bekommt, oder?
0: <lacht> das wäre jetzt eine sehr naheliegende, zynische, aber wahrscheinlich nicht so weit hergeholte, ähm, Lösung. Vor allem, wie gesagt, wenn man das dann hat, wenn das dann am Ende, es ist nicht, es fällt nicht total auseinander. Wie gesagt, ich fand den Film eigentlich trotzdem ganz nett. Aber am Ende, mhm. wenn, wenn man halt mit dieser Schlussfolgerung, so wie ich jetzt, nicht so ganz einverstanden ist, dann geht man eben noch, oder ging ich noch mal zurück und habe diese ganzen Lücken und Ecken, die mir aufgefangen sind, habe da noch mal nachgebohrt. Und dann fällt auch auf, ja. er spricht die ganze Zeit davon, von dieser Einsamkeit, nur er und der Oktopus, aber gleichzeitig hast du halt da Top-Aufnahmen, die eindeutig ein zweiter Kameramann-Taucher gemacht hat.
1: Ja, okay, okay.
0: Also, kannst das nicht so Das ist ja
1: doch wieder Fik Fiktion.
0: Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ähm, ist das nachgestellt worden? Weil er kommentiert das dann durchgehend, wie er sich da halt genähert hat, wie er zum Beispiel beobachtet hat, ähm, wie sich wie sich der Krake vor vor Haien versteckt hat und so weiter. Ich dachte mir, haben sie das nachgestellt? Passiert das ständig? Wie haben sie die, die Aufnahmen bekommen? Weil als das passiert ist, war er doch alleine mit, der Kra mit dem Kraken. Und ja, die wahrscheinlichere Lösung ist, dass der halt ständig oder meistens ähm, noch ein zweiter mit Kamera dabei war. Er hat zwar mindestens zwei Kameras auch an sich selbst, aber wenn man halt ihm ihn ähm, ohne, ohne Selfie Selfiearm ähm, die ganze Zeit erkennen kann, wie er da rumschwimmt, äh, da muss ja schon noch irgendjemand anderes im, im Wasser sein.
1: Mhm. Okay, das, das, ist ja, das ist ja schon so eine kleine Delle ne? in dem Ganzen. Genau, so eine kleine,
0: wie gesagt, aber ich würde fast, fast vermuten, dass das so eine Delle ist, die bleibt dem Zuschauer selbst überlassen, wie sehr man das wirklich ausdellen möchte. Wie sehr man mhm. sich da, daran stört, ähm, was da dann der, der Schlussstrich ist, den, den der Typ da zieht.
1: Ähm, meine Vermutung ist tatsächlich, dass die meisten Leute dann inhaltlich so sehr da drin sein werden, dass es egal ist
0: also das das ist für, in der Konstruktion ist es super super clever gemacht eigentlich mhm. und deswegen kann ich auch jeden verstehen der da, der da so am Ende ja fast, fast schon gerührt ist und, und seinen eigenen neuen Freund den, den Kraken ähm, ja hinterher trauert weil er, weil jetzt der Film vorbei ist
1: mhm. ja aber schön schöner Film schöner Filmtipp ist immer was anderes
0: ja Ein
1: ja, bisschen
0: ich meine, Netflix ist ja voll mit Dokus.
1: Ja, das, Originalen
0: das, das, und importierten.
1: Ja, stimmt. stimmt. Ich meine, Netflix ist voll mit allem.
0: Ist, ist schon eine Menge. Au, außer außer, außer, außer <lacht> ganz alte Filme. Da gibt es nur so zwei oder drei. Filme vor 1980, sagen wir mal. Ja, okay, gut. Richtig. Ist immer noch an einer Hand abzuzählen, gefühlt.
1: Ja, cool. Schön. Dann Hattest du also gestern einen schönen, schönen nassen Abend? <lacht>
0: hm, lassen wir das jetzt so stehen, diese Aussage? Ich hatte einen schönen, Erst nassen Das lassen wir Abend. jetzt so stehen. <lacht> ja, lassen wir so stehen. <lacht> Aber ich schließe daraus, du hast, du hast es gestern bei Helen belassen oder hast du auch noch was gesehen?
1: Ähm, du wirst stolz auf mich sein. Huh. Ähm, ich bin auch stolz auf mich. Ich bin stolz, ähm, weil du bist denn, früh ins Bett äh, ich, gegangen äh, und
0: warst heute früh auf das Sport gemacht.
1: Ja, genau das. So, das war ein toller Podcast. Vielen Dank, Christian. <lacht> Bis zum, nein, Ich äh, habe endlich gest gestern mal die Zeit gehabt, mit ähm, äh, der Nachfolgeserie zu dem sensationell tollen äh, Spooky in Hill House anzufangen. Ah.
0: Ähm,
1: ich habe mit Blay Menor angefangen. Ähm, uh. Zwei Folgen habe ich geschaut. Also, uh. bin noch wirklich erst am Anfang ähm, und äh, war, wie schon von der Vorgängerserie bisher, sehr begeistert. Ähm, mhm. Was heißt, ich war begeistert, war beim Gucken begeistert. Ich bin auch noch begeistert. Ähm, es, ist, es ist toll. Also äh, auch, auch da äh, ähm, merkt man schon jetzt, äh, dass, äh, da, dass die Gruselszenen sehr intensiv sind und äh, sehr... Äh, Toll inszeniert sind. Also mich haben sie damit. Ich hatte vor allen Dingen am Ende der zweiten Staffel, ohne irgendwie jetzt inhaltlich auf irgendwas einzugehen, hatte ich schon eine sehr schöne Gänsehaut ja. ähm, ah, Genau. Pst, äh, aber. Ach so, das meinst du mit pst, richtig. Pst. Die, genau, das genau war, das genau war doch das. die Szene, oder? Ähm. Aber äh, man, man merkt aber eben auch, auch, auch schon jetzt, äh, dass äh, wie auch schon bei der ersten Staffel, ähm, das ähm, Drama und die Geschichte der Charaktere und die Geschehnisse, und, beziehungsweise alles, was sie schon erlebt haben und sowas, ähm, das eigentlich ist, was hier im Vordergrund steht. Und das ja. finde ich toll, das gefällt mir. Finde ich super. Wie gesagt, Inszenierung auch total toll. Ähm, ja, mehr kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen <lacht> ähm, <lacht> Noch nicht Aber ähm, der Anfang gefällt mir schon mal sehr, sehr gut Und äh, ich hoffe, dass ich jetzt so jeden Abend mal ein, zwei Folgen gucken kann Und ähm, dann, dann ist das ja auch sogar leider recht schnell geguckt <lacht> Aber ja. ist ja auch schöner, als wenn es irgendwo Längen geben würde Also ich freue mich drauf, das wird, wird toll weiterzugucken und weiterzuverfolgen
0: Wird es, würde ich jetzt ja. mal behaupten also mir hat es jedenfalls Du, gefallen. ich äh,
1: habe da keinen Zweifel dran. <lacht>
0: ja, Manchmal sind diese keine ähm, Zweifel dran, äh, kann man sich ver drin verheddern. Aber hier sehe ich da wenig Gefahr. Da, da dir ja die erste Staffel gefallen das hat. Das freut mich. Und, und du die Tendenz aus aus Grusel und Drama ja offenbar auch zu schätzen weißt, äh, sehe ich hier wenig Gefahr, ja. dass das in die Hose
1: geht. Ach, das ist, ähm, fallen die Charaktere auch wieder, die sind super. Ja. Vor allem, wie schauspielerisch wie sch natürlich toll.
0: Vor allem wie, wie schnell, zumindest ging es mir das so, ich habe es auch so in meiner Kritik nachzulesen auf bereitsgesehen.de zwinkerzwinker, ähm, mhm. angedeutet, ähm, wie, wie schnell diese Figuren, eben auch die Nebenfiguren in der zweiten oder dritten Reihe, wie schnell die zumindest irgendwas an sich haben, dass man sie wiedererkennen, greifen kann, verstehen kann und häufig dann auch sympathisch finden kann. Das fand ich schon sehr erstaunlich, wenn ich da an manch andere Serien denke, die die nach einer kompletten Staffel froh sein könnten, wenn sie mit ihren Hauptfiguren auf dem Level wären.
1: Da gehe ich mit dir. Ich habe jetzt schon nach nur äh, einem Abend und zwei Folgen, habe ich jetzt schon ähm, äh, direkt das Gefühl, da viele ähm, kennengelernt zu haben. Also im Sinne von, man erkennt sie wieder, aber äh, natürlich nicht in dem Sinne, dass du sie durchschaut hast. Das ist ja das Schöne dabei. Äh, da trägt ja jeder auch so. Das ist ja jetzt schon deutlich ein Päckchen und jeder hat genau. so seine Geheimnisse. Das mhm. ist, man muss ja gar nicht mal groß ausgesprochen werden. Das merkt man ja schon. Und das ist cool. Ich glaube, das liegt doch daran, weil es einfach sehr geschickt eingeleitet ist. Ne? Ja. Ich konnte mich auch direkt mit dem Haupt mit der Hauptprotagonistin identifizieren. Das ist auch wenn du da natürlich auch nicht genau noch nicht genau weißt zu diesem Zeitpunkt was steckt dahinter, aber das, was sie erzählt, ist ja auch schon mal ähm, über ihre Vergangenheit, ist ja auch schon mal ähm, reicht, dass du verstehst, dass du diesen Wunsch nachempfinden kannst, dass sie da jetzt einfach von Amerika weg ist und sich einfach mal in England da was ganz Neuem widmen möchte. Mhm.
0: Genau, du hast die ja, ausreichend. Ja, cool.
1: Ich äh, werde nächstes Mal berichten, wie ich es generell war.
0: Ja, bitte. Ich bin neugierig.
1: Ich auch. Aber jetzt bin ich neugierig. Worüber wir eigentlich sprechen, nachdem wir jetzt schon wieder über viele andere Sachen gesprochen haben, wie so häufig. Wie
0: so häufig? Dabei hatten wir doch gar keine Zeit. Dabei ähm. haben
1: wir doch gar keine Zeit.
0: Ähm, man, wer, kann man ach hier ach irgendwo ja.
1: sehen, wie lange wir schon gesprochen haben?
0: Ähm, wir könnten sehen, wann wir die Aufnahme gestartet haben. Vor 45 Minuten. Der Aufnahmestart
1: war um 13 Uhr. Genau, genau. Das ist gut. Das ist nämlich ganz wichtig. Weil ähm, ich möchte heute zumindest mal so ein bisschen das Gefühl haben, wie viel Zeit schon vergangen ist.
0: <lacht> möchtest du, warum möchtest du erklären, ähm, woher dieser Zeitfimmel plötzlich kommt? Warum du die ähm, Wege der Zeit nachvollziehen möchtest, als wäre es dün, 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 Echtzeit?
1: Weil wir heute. Äh, Echtzeit sprechen. Ähm, genau. Fil Was heißt das? Filme, deren... Wollte ich doch gerade sagen, Christian. So viel Zeit muss sein, um mich mal aussprechen zu lassen.
0: Ja, ich hatte das Gefühl, da war eine kleine also Luftholpause, da wollte ich einfach dramatisch zwischenfragen. Aber das hat dann irgendwie... Die Pause war dann doch nicht so lang, wie gedacht. Es tut mir leid. Bitte fahr Das finde ich,
1: find ich unfassbar unhöflich. Für gewöhnlich macht das ich und nicht du. So, <lacht> Also... <lacht> ähm, Echtzeit, filme oder real time filme oder wie auch immer man sie nennen möchte, das sind Filme, deren ähm, inhaltliche Zeit tatsächlich der äh, eigentlichen Spielzeit entsprechen. Das heißt, die Zeit, die wir aufwenden, um diesen Film zu gucken, entspricht genau die Zeit der Handlung und äh, dem zeitlichen ähm, Ablauf, äh, den die Charaktere empfinden. Ähm. Hm. Ja. Ich hatte das Gefühl, ich wollte noch irgendwas ergänzen, aber jetzt weiß ich nicht mehr, was. Auf jeden Fall, äh, genau das. Quasi inhaltliche Zeit und, äh, und äh, Zeit des äh, Spielfilms an sich sind gleichgeschaltet. Mhm. Und das ist ja eigentlich was relativ Außergewöhnliches, weil äh, ein Großteil der Filme, und das ist auch das, ähm, äh, womit wir eigentlich in erster Linie rechnen, wenn wir einen Film gucken, äh, äh, die verläuft ja ganz anders. Ne? Wir arbeiten mit Schnitten, die wir, wir arbeiten äh, damit, dass von einer Szene zur anderen gewechselt wird und vielleicht ein mhm. Tag, vielleicht eine Woche vergangen ist, vielleicht eine Stunde. gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten, auch dem Zuschauer klar zu machen, wie viel Zeit ist jetzt eigentlich vergangen. Und ähm, Echtzeitfilme konfrontieren dich auf einmal mit so einer kompletten, unmittelbaren, mit einem kompletten, unmittelbaren Ablauf der Ereignisse, so wie wir sie auch wahrnehmen würden. Und, ähm, das wollen wir jetzt ja gleich ein bisschen untersuchen, aber ich würde jetzt schon mal am Anfang mich ganz weit rauslehnen und ob im besten Falle soll das dazu führen, dass wir noch mehr involviert sind.
0: Ja, jetzt, jetzt, ja. Die, jetzt die fiese Frage. Involviert in was? Handlung oder Figur? Oder vielleicht beides? Schließt sich das aus?
1: Die Frage musst du mir nochmal noch erläutern. Was meinst du?
0: Also du sagtest ähm, echtzeit wird, wird genutzt, damit der Zuschauer mehr involviert ähm, ist. Und ich wollte jetzt spitz, finde ich, nachfragen, ob sich, ob diese Involvierung sich mehr auf, auf die halt. Handlung okay. ähm, bezieht, mhm. ja, pardon, ähm, auf die Handlung bezieht oder auf, auf das Innenleben, die, die die Gefühlslage der Figuren oder ob es beides sein kann oder ähm, ah. einfach nur der Intention der Filmemacher entspricht.
1: Ja, genau, genau dieses, dieser letzte, also ich würde sagen, das kannst du gar nicht so pauschal sagen. Ähm, das liegt dann komplett an dem Film. Ich, wenn, äh, das ist also eine ganz subjektive Sache, wenn du mir jetzt sagst, guck mal, ein, das ist jetzt, ein, das ist ein Echtzeitfilm. Ich assoziiere aus diversen Gründen, die ich gleich auch noch sage, ähm, damit meistens so eine Thrillerhandlung und ähm, würde aus dieser Perspektive heraus immer argumentieren, ähm, so einen Echtzeitansatz, Invol also intensiviert eher diese Involviertheit ähm, der, der, des Storyverlaufs und der Geschichte. Ähm, aber das ist dann auch wirklich so in diesem kleinen Komplex Echtzeit-Thriller eher so. Mhm. Ähm, das muss überhaupt nicht so sein. Ähm, deswegen, also da würde ich schon sagen, das ist so eine Intention, äh, der Macher natürlich auch bildet. Lass uns und doch ein eine paar dann Beispiele
0: ja mal heranziehen. Namentlich, ähm, was, was fallen uns denn für, für Echtzeit-Thriller ein, die dieser von dir beschriebenen Art nahe kommen?
1: Ähm ich fange erstmal fang erst anders an. So. Es, es gibt <lacht> eine Sache, die muss ich gleich unbedingt nennen und dann wird auch klar, warum ich ausgerechnet so in dieses Genre reinfalle, wenn es um Echtzeit geht. Aber ich würde da einfach mal zum Beispiel... Ähm sowas wie Gegen die Zeit, der gar nicht so bekannt ist, glaube ich, aber den ich als Jugendlicher ein paar Mal im Fernsehen gesehen habe, heranziehen. Ähm, das ist ein ähm, mit Thriller, Thriller mit Johnny Depp und ja. Christopher Walken. Ähm, wo er und ich glaube seine Tochter entführt werden und er wird dann gezwungen von den Entführern ähm, einen, äh, eine Gouverneurin, glaube ich, zu äh, erschießen und da ents entspinnt sich so eine Thriller-Handlung raus. Ich glaube, der Film dauert knackige 85 Minuten und ähm, länger dauert eben dann auch diese inhaltliche Zeit oder inhaltliche Handlung ja auch gar nicht. Das heißt, das ist sehr auf den Punkt inszeniert. Ähm, noch an den habe ich dann aber auch gar nicht mehr so die große Erinnerung. Ich weiß nur, ich hatte den paar Mal damals gesehen und dachte, das ist so geil, dass das hier jetzt Echtzeit ist, wenn die Werbung nicht wäre auf Pro 7 ja. das gesamte Konzept einfach mal kaputt macht.
0: Werbung ruiniert natürlich wirklich das Konzept.
1: Na, das das war es halt. also das, äh, war total schade. Ähm, ein Film, den ich zum Glück nicht im Free-TV gesehen habe, sondern äh, immerhin mit, dann auf Tour D, der vielleicht das Ganze sogar noch deutlicher macht, ist Nicht-Auflegen äh, mit mhm. Colin Farrell von Joel Shoemaker. Ja. Ähm, der ja nicht sogar, was dann auch gerne gemacht wird bei diesen Echtzeitfilmen, weil du ja gar nicht die Möglichkeit hast, jetzt irgendwie mit dem Flugzeug groß von Amerika nach Deutschland zu fliegen oder sonst irgendwas. Es wäre ein sehr langweiliger Film oder ein sehr langer Film. Ähm, <lacht> ja. Es wird ja häufig, häufig beschränken sich diese Thriller dann ja auch sogar auch auf einen Ort, oder zumindest auf einen ähm, kleinen Abschnitt eines Ortes ähm, nicht auflegen, hat ja nur in, oder nahezu nur in einer Telefonzelle gespielt, ähm, wo Colin Farrell äh, von einem Scharfschützen bedroht wird und äh, er äh, muss da irgendwie sein Leben sozusagen ordnen auf Druck, sonst wird er erschossen. Das fand ja auch cool. Ja, das war, auch
0: was. An den, ähm, das war mit einer der ersten. Die über dieser Frage, was sind Echtzeitfilme, äh, war das einer der ersten, die mir in den Kopf kamen. Obwohl ich den schon ewig nicht mehr gesehen hatte, aber der ist mit seinem Konzept und auch mit dieser örtlichen ja, Beschrän Beschränkung auf auf eben nur die Telefonzelle, ist der schon irgendwie ja effektiv.
1: Mhm. Finde ich nämlich auch. Ähm, man ist auch so, man ist so unmittelbar nah dran, ne? Ja. Und ähm, gerade wenn ich jetzt über diesen Film nachdenke, ich habe ihn auch lange nicht mehr gesehen, ja. äh, aber es, es, wenn ich jetzt so drüber rede, kommen so da hoch und auch so, so langsam abfolgen. Da kommt es mir hoch. Da, da kommt es mir hoch, Christian, wenn ich über diesen Film rede. Nein, da gibt es andere Joel Shoemaker-Filme, wo es mir eher hochkommen würde. <lacht> ähm, aber ähm, wenn ich so über diesen Film jetzt nachdenke, ähm, er wird ja schon sehr, äh, also es geht ja schon sehr damit, da, darum, dass er, er ist glaube ich so ein Business-Typ, der komplett äh, in, in, in diesem ähm, höher-schneller-weiter-Ding gefangen ist von wegen äh, nur noch Arbeit und hier das Handy am Ohr da, das Handy am Ohr, den nächsten schon auf Leitung 2 sozusagen. Und es ist ja so dieses Konzept, dass er dann durch diese Extremsituation dazu gezwungen wird, sein Leben in Ordnung zu bringen, auch mal zu entschleunigen quasi dieses... Die Telefonzelle und die damit verbundene Extremgefahr irgendwie so ein bisschen als Bremspedal, ne? ähm, Und psychologische Aufarbeitung ähm, im Crashkurs. Und äh, da, da erfährst du dann ja sehr viel darüber, wie sei, seine familiären Verhältnisse ist, was er, er muss sich da Sachen stellen und sowas, ich weiß das nicht mehr on detail. Ja, da, da bist du dann natürlich auch schon sehr in dem. Charakter drin, ne? Und Man könnte fast
0: sagen, sein ganzes Leben hat er so gelebt, als wäre er nur in einer Telefonzelle nur damit beschäftigt,
1: oh. Andere, oh, mit anderen ja, Leuten oh, zu
0: telefonieren und er muss ja, quasi gut. raus aus der Telefonzelle und am Leben teilnehmen.
1: Mhm. Ah, gut, cool, gute Interpretation, schön. Ähm, ja, aber genau das äh, zu deiner Frage vorhin, ob es jetzt in Richtung äh, Handlung oder Figuren eher geht, ja, hier hast du ja beides, ne?
0: Ja, also ich würde sagen, du hast, wenn, wenn du einen halbwegs taug, tauglichen Film machst, hast du immer beides.
1: Okay, das sowieso davon ab, ne?
0: Aber bei Phone Booth und auch mit dem ähnlichen Buried mit Ryan Reynolds, ähm, mhm. würde ich schon sagen, dass es mehr in, diese, in dieses intensive Gefühl der Ausgeliefertheit sein, eben dieser Thrill-Faktor, räumlich beschränkt als Echtzeit. Du bist direkt auf einer Ebene, mit dem Charakter nicht unbedingt in der Tiefe, aber du bist, du nimmst halt ähm, die Umstände genauso wahr wie der Charakter, weshalb eben ähm, es ist nicht plot, aber es ist halt ähm, das, was dem Charakter widerfährt, ähm, widerfährt indirekt auch auch dir, weil du eben mit ihm ausgeliefert bist in dieser enge, räumlichen mhm. Ausgeliefertheit.
1: Ja, genau. In dem Moment auch du in dieser Telefonzelle und wir es bedroht.
0: Genau, oder im im Sarg, wo, mit, oder, mit nur einem Feuerzeug oder was er da hatte, nein, dem Handy. Feuerzeug wäre dumm, aber er hatte ja ein Feuerzeug, ich habe schon wieder vergessen die Details. Hatte Ryan Reynolds? Ich habe ihn nur no einmal gesehen. Ja, ich auch nur einmal, aber Feuerzeug glaub, wäre dumm, weil, doch, weil er doch dann seinen Sauerstoff verbrennt.
1: Aber ich glaube, er hatte da irgendeine kleine... Lichtsache, zumindest temporär hatte da irgend hatte er da irgendwie sowas.
0: Ich meine, ich glaube anfänglich sein Handy. Aber ich meine, mhm. dass das mit dem Licht hätte sich dann auch mal als Spannungselement für Akt 3 oder so ähm, geändert.
1: Das ist natürlich sehr gemein. Also, das ist natürlich auch eine totale Herausforderung, einen solchen Film auch irgendwie visuell beeindruckend dazu machen machen.
0: Ne? Ja, also die, die räumliche Beengung zusätzlich zur zu eben Echtzeit-Herangehensweise ist dann quasi die doppelte Herausforderung.
1: Hm. Ähm, ich würde einmal noch ganz kurz zurück zu nicht aufliegen switchen mhm. weil ähm, ich jetzt einmal noch sagen muss, äh, warum ich so sehr Thriller äh, mit diesem Echtzeit-Konzept verbinde. Ähm, und zwar liegt an dem Scharfschützen von nicht aufliegen Wer war das?
0: Ich weiß nicht, ob er das war, aber mitspielen tut doch auch Forrest Whitaker, oder?
1: Genau, das war aber der Hauptpolizist. Das war der okay. Polizist, der, 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 der die, die das ganze Aktion da leitet, okay, dann den Einsatz er, leitet.
0: Wer war denn der Scharfschütze?
1: Der Scharfschütze war Kiefer Sutherland.
0: Kiefer Sutherland, ja, stimmt. Genau. Jetzt, wo
1: und das, das führt uns wahrscheinlich zu dem größten ähm, ja, Echtzeitprojekt ja. äh, der, der 2000 er Jahre. <lacht> und ähm, ich war ein absolut großer Fan und wir sprechen von der Serie 24. Ähm, die äh, Anfang der 2000er kam, ähm, aber auch, auch irgendwo um, um 9-11 herum, weil das äh, tatsächlich so ein bisschen, äh, also nicht ja. in der Serie reflektiert wurde, die Serie war da schon abgedreht, aber da wurde so ein bisschen ähm, die Besprechung über die Serie ging so ein bisschen in die Thematik, weil es ja auch bei 24 immer um Terrorismus ging. Ja. Ähm, also deswegen und die weiterführenden Staffeln,
0: um, um da schon mal kurz vor, vorauszugreifen, ich habe die nicht mehr groß verfolgt, aber nach allem, was ich gehört habe, die weiterführenden Staffeln sind ja schon, was wir auch vorhin hatten, eben im Schatten vom 11. September entstanden und greifen da eben auch die politischen Tendenzen der amerikanischen Regierung dieser Zeit, der, der Bush-Zeit, äh, in einigen Facetten auf.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wobei man dazu sagen muss, dass Staffel 5 von 24, meiner Meinung nach, ähm, einer der mit Abstand Staffeln, vielleicht sogar die beste Staffel der gesamten Serie, ähm, einen großen Storybogen hat ähm, um den Präsidenten. Also es geht, also die Präsidentschaft hat immer gro große Rolle bei 24 gespielt und mhm. ähm, man, hatte, man hat immer auch den Präsidenten, verschiedene Präsidenten. Gefolgt als Charaktere. Also die haben die waren nicht nur einfach da, das war schon auch eine große große Sache in dieser Serie. Und ähm, der äh, Präsident in Staffel 5, das war eine direkte Reaktion auf die Politik von George W. Bush, ähm, aber natürlich viel übertriebener. Ähm, und man hat so ein bisschen weiter gedacht, wozu hätte das, was Bush da teilweise angeleiert hat, noch führen können. Also so hat es da theoretisch irgendwann den Präsidenten als richtige Antagonistenfigur mhm. aus heutiger Sicht herausgedacht. würde ich fast schon sagen, dieser äh, spitzte George W. Bush, der wirklich kriminelle Machenschaften verfolgt hatte, dann teilweise, nein, nicht nur teilweise, sogar in extremster Form, ähm, ist immer noch harmloser als der aktuelle Amer amerikanische Präsident. Da, da, da. Und ähm, das ist krass natürlich. <lacht> wenn man sich das, ja. mal so wenn man das so einmal sagt, ist es krass, wo man damals dachte, boah krass, die machen gerade eine komplette Übertreibung von Bush und die äh, machen eigentlich eine Art Bush-Charakter als ähm, als äh, in Extrem auf. Wenn man dann jetzt sieht, was die, dass das von der Realität nochmal überholt wurde, ne? Au, hau, hau, hau. Ja. Na gut, da, das fast wollen wir jetzt nicht aufmachen. Es fiel mir nee. natürlich gerade ein, wenn aber, wir von aber der so, politischen Dimension aber sprechen. Aber
0: politische Serien, ähm, schlagen seit einer Weile in ähnlichen, auf eine ähnliche Pauke. Sei es, sei es ernsthafte Serien wie, wie ähm, äh, na, House of Cards. Oder eben, mhm. ähm, politische satire parodieserien wie Wieb. Wo beide, wo beide jetzt ähm, sagen, die Realität ist un unsatirierbar geworden, mhm. ist, kann man nicht mehr parodieren. Ja, ist ja, die blasen ja ein ähnliches Rohr, wie du gerade angeschaut
1: hast. Ich glaube, das sagten sogar eins zu eins auch schon mal die Southmacher. Selbst die? Mhm. Die irgendwann sagten... Uns fällt gerade zu dieser Präsidentenfigur nichts großartiges mehr ein. Die haben sich sowieso, glaube ich, so ein bisschen in so eine Sackgasse geschrieben. Äh, mit, da, dadurch, dass sie Mr. Garrison zu einer Art Trump-Figur gemacht hatten während des Wahlkampfs 2016. Aber das haben die auch gemacht, weil die nie im Leben gedacht hätten, dass Clown das wird. <lacht> <lacht> ähm, und, dann, und, ja. muss, und dann mussten die damit weitermachen. Das war, glaube ich, auch nicht so geplant von denen. Das, ich habe das mal irgendwann aufgeschnappt, dass die, äh, dass die wirklich äh, die Folge eigentlich schon fertig hatten mit dem Wahlsieg von Clinton und das dann Last Minute noch umändern mussten. Damit hat keiner, keiner gerechnet von den Machern. Hm. Äh, ähm. Ich habe
0: ich hab ein Interview mit dem Macher, dem Eric Kripke, der, dem Hauptmacher von The Boys, gelesen, hm. die jetzt an Staffel 3 arbeiten, aber ähm, sich noch ein bisschen Raum offen lassen oder Zeit lassen um die Wahl abzuwarten, die jetzt mhm. Anfang November losgeht.
1: Was natürlich bei so einer politisch aufgeladenen Serie wie The Boys auch ähm, Sinn macht. Ja. ja. Ja, aber 24. 24. Ähm, ich
0: habe nur zwei Staffeln gesehen.
1: Aber das reicht, um das, das Konzept einmal zu erläutern, ja. oder Christian? Ja. Worum geht's?
0: Wo, worum, worum geht's inhaltlich? Ja, wie du angesagt hast, es geht um Terroristen und Terroristenbekämpfung. Aber der Clou ist, dass eben ähm, diese Staffel hat 24 Folgen, immer, die immer eine Stunde lang sind, Pi mal Daumen, glaube ich, oder exakt, ich weiß nicht mehr genau, ich nehme an.
1: Äh, um einmal kurz einzuhaken, tatsächlich hat, weil wir, wir reden hier noch von Anfang 2000er, da hat man Serien fürs Fernsehen entwickelt. Genau, mit, hält, äh, mit
0: Werbeblöcken,
1: genau, Stimmt, das sind Werbung Stunden wurde, inklusive Werbung. Genau, die Werbung ja. wurde tatsächlich mit eingerechnet, sodass dass in diesem Fall die Werbung das Echtzeitkonzept nicht kaputt gemacht hat. Ne? Ja, so das war's. heißt, du hattest wirklich immer genau eine Stunde von der Ausstrahlung her.
0: Und das heißt, wenn dann die Werbeblöcke kamen, dann war da irgendwie eine längere Autofahrt oder sowas? Äh, genau. Oder halt, oder halt irgendein klarer Zeitsprung? Genau, und, und, und äh,
1: die, genau, dieser Zeitsprung wurde ja immer schön deutlich gemacht, weil du hattest ja immer diese tickende Uhr quasi als, als Protagonisten dieser Serie. Ne? Ähm, dann ist diese Uhr gewesen, dann ist die Uhr weggegangen. Nach der Serie kam die Uhr wieder und es, äh, sie zeigte dir, dass genau die, die Zeit der Werbeunterbrechung quasi vergangen ist.
0: Aber um, um mal, das ist vielleicht jetzt äh, für zu weit weg, aber amerikanische Wer Werbe Werbungen sind in der Regel kürzer, dafür häufiger als deutsche. Genau. Ähm, hat sich der deutsche Markt da angepasst oder wie wurde nein. das geregelt? Nein. <lacht> nein also also nein, sind deutsche Serien nein. damals 65 Minuten lang gewesen? Eine äh, Komplettausstrahlung dann?
1: Nö, die, ich, also lass mich jetzt nicht lügen, die werden aber, glaube ich, auch genau eine Stunde gegangen sein. Die Werbung war nur anders verteilt, sodass es nicht passte. Ach so. So, so äh, habe ich es jetzt gerade im Hinterkopf zumindest. Es lief auf RTL 2, mhm. zumindest die, die, eine ganze Zeit lang. Die, ich glaube bis Staffel 6 oder so lief das definitiv auf RTL 2. Ähm, ich bilde mir ein, es gab wie so, typ, wie so häufig diese zwei großen Werbeblöcke ähm, und die sind dann halt schon... Zumindest die sind dann so positioniert worden, dass es aber auch da war, wo zumindest dann auch in Amerika die Werbung war. Und die anderen wurden dann einfach ignoriert. Da ist man dann leider, glaube ich, nicht so drauf eingegangen. Ähm, ich habe es damals gesehen, aber falls ich das jetzt, äh, falls ich das falsch in Erinnerung hatte, dann, äh, dann soll sich bitte jemand jetzt werden Aber nee, ich glaube, da haben sie sich echt mhm. nicht dran gehalten. Dass, äh, die Serie war eine Eventserie, aber nicht so eventig, als das... RTL 2 das, ja. äh, das gesamte Konstrukt ihres, äh, Werbe ihrer Werbeunterbrechungen überarbeitet hätte.
0: Ja, es wäre vielleicht auch etwas viel verlangt.
1: Aber du hast ja trotzdem gemerkt, wenn Zeit vergangen ist, diese eingeblendete Uhr, ne? Ja. Deswegen hat die Serie auch auf DVD dann noch funktioniert, weil äh, es immer deutlich gemacht wurde, wo ein Zeitsprung war. Das heißt, alles, was du letztendlich gesehen hast, war immer noch in Echtzeit. Ja. Aber Terrorbekämpfung.
0: Terrorbekämpfung. Ja, das ist die inhaltliche Sache. Äh, wie hieß genau, er? Ja, mit, Jack mit, Bauer. Äh, einem,
1: mit, genau, mit einem großartigen Charakter fand ich, mit so einem Agentencharakter, äh, Jack Bauer. Von okay, Kiefer ähm, Der äh, sehr derb teilweise vorging.
0: <lacht> ja, das. Also, ich glaube, aus der Endung heraus in Staffel 1 und 2 ging das noch, in Anführungszeichen. Was ich so gehört habe, geht's geht es eben im Schatten der, der Bush- und 9-11-Jahre in den späteren Staffeln wohl ein bisschen rabiater zur Sache.
1: Ähm, 24 konnte nie verbergen, dass es eine Fox-Serie ist. <lacht> ähm, hm. was man, was man, es ist. Es ist ein bisschen ähm, zu pauschal, das so zu sagen, weil die Simpsons sind auch Fox und sind wahrscheinlich mit die größten Fox-Kritiker.
0: Sie sehen Aber den fox
1: Genau. <lacht> Aber 24 ist nun mal auch nicht die Simpsons. Ähm, ja, du hast schon so einen republikischen Einfluss äh, oder was gerade was die Haltung gegenüber Folter, Folterreien hm. ähm, angemerkt. Ähm, ja, den hat man am Anfang gemerkt, äh, da, da, ging, da, ich da, da konnte man das alles noch äh, in den ersten Staffeln, als Jack Bauer ist halt ein ziemlicher Badass-Typ ähm, abspeichern. Ähm, es, war, es ist interessant, Serie ist, ich habe ja alles geguckt, alles was mit Jack Bauer war. Alles, ähm, alles was mit Jack Bauer war, es gab ja noch ähm, eine Ablegerserie, eine 24 Legacy, die, glaube ich. Ähm, die habe ich zwei Folgen geguckt und dann hat die, die hat mich kalt gelassen. <lacht> ähm, Erstmal fehlte einfach Jack Bauer. Ähm, es gab keinen adäquaten Ersatz für äh, diesen äh, sehr charismatischen Charakter. Ähm, die Dramaturgie war noch haargenau die gleiche äh, und das hat schon in der Hauptserie genervt, dass es äh, so wenig Variation teilweise gab. Ähm, und der, 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 der grö die größte Änderung äh, war eigentlich, dass die Uhr nicht mehr gelb, sondern blau war. Also äh, es, äh, es, ist, es ist gemein äh, jetzt, dass ich äh, so ein äh, großes Fazit ziehe nach zwei Folgen, die ich gesehen habe. Da ich aber auch nie später gehört habe, dass man diese Serie unbedingt hätte gucken müssen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich kann ruhigen Gewissen sagen, das war ist, das ist keine brauchbare Serie gewesen mit dem Sternchen. Ich habe sie halt aber auch nicht ganz geguckt. Aber diese ganzen neun Staffeln mit äh, Jack Bauer habe ich gesehen, acht 24 folgige Staffeln und dann nochmal eine so ein Serien-Event ähm, mit zwölf Folgen, äh, wo es dann einmal so ganz zwölf Stunden Zeitsprung tatsächlich gab, ähm, dass man doch noch auf seine 24 Stunden kam. <lacht> äh, man muss sich zu helfen wissen, Christian. Ja. <lacht> und ähm, das, das war, das hatte, das hatte schon ziemliche Auf und Abs und ähm, da hast du äh, gemerkt, dass die Macher aber auch ähm, auf Kritik reagiert haben, wenn sie doch mal zu weit gegangen sind. Ähm, richtig stark, krass aufgefallen ist mir das äh, bei Staffel 6 und 7. Staffel 6 hat noch, ähm, also vorher stand die Serie schon häufiger mal in der Kritik, dass man zu unreflektiert äh, in ähm, äh, also Folterrei als, äh, als äh, in Extremsituationen angebrachtes Mittel beschreibt. Mhm. Ähm, tatsächlich gab es vorher immer schon wieder so Momente, wo man dachte, oh, jetzt wird zumindest, ähm, jetzt versuchen die Macher mal zumindest äh, zu zeigen, dass das äh, dass es, äh, Konsequenzen hat. Das gab es schon vorher. Ich weiß, dass es irgendwie bei Staffel 4 oder sowas gab, wo, er, wo, wo Jack Bauer ähm, also irgendwie lag da irgendwie der, der Mann von einer Bekannten von ihm irgendwie im Sterben und gleichzeitig lag auch noch ein Terrorist äh, im Sterben und äh, er hat einfach ohne es überhaupt mit irgendjemand abzusprechen, hat er sich entschieden, diesen Terroristen zu retten, damit er noch irgendwelche äh, Infos aus ihm rausbekommt, hm. was natürlich dann harte Konsequenzen auch hatte, solche hm. Sachen da, also da wurde er schon an die Ecke getrieben das hast du immer gemerkt ähm, aber bei Staffel 6 das war dann die Staffel, ähm, in der äh, es wirklich richtig extrem wurde mit der Gewaltdarstellung generell und mit diesem äh, Foltern als äh, komplett legitimes Mittel. Ich habe da irgendwas mit, ich habe doch so, so einen Bohrer, äh, an dem noch Fleisch hängt noch in Erinnerung und so ein Scheiß. Also es war richtig, krass. das hatte Saw-Auswüchse teilweise hm. angenommen, was da los ja. war und ähm, und wo, wo selbst ich äh, sagte, der richtige der wirklich richtig krasser Fett war, der gesagt hat, das passt mir manchmal nicht, aber ich finde die Serie so spannend, das gucke ich mir trotzdem weiterhin an, wo ich echt sage, oh, wow, 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 das, das ist krass, jetzt, da wird mir gerade auch, wenn mir gerade auch diese trotzdem sympathischen Charaktere gerade richtig unsympathisch. Und darauf wurde auch richtig reagiert, ne? Also ähm, so. Staffel 7 begann, damit, also Staffel 7 begann damit, dass Jack Bauer wirklich vor Gericht stand und sich für alle, vor alle Grenzüberschreitungen, die er gemacht hat, sich verantworten musste. Ja, und wurde das er verurteilt. Das war sehr plakativ gewesen. Ähm, der wurde verurteilt, ja. Ähm, das war sehr plakativ gewesen. Also spielen aber, Staffel 8 und 9
0: ähm, im Gefängnis.
1: Äh, nein, okay, nein, so, so krass nicht. Also. So sehr war es dann doch wieder nicht. Und Das war theoretisch, es war so häufig bei 24, gerade die erste Folge hat da neue Wege beschritten, dass dann irgendein Terrorakt sein konnte, damit man ab Staffel, ab Folge 2 wieder in, im gewohnten Fahrwasser unterwegs war. Ja. Ähm, das, war das, das war immer ganz fantastisch. Oh, jetzt ist was passiert. Na, jetzt können wir ihn auch nicht verurteilen. <lacht> so in der Art. Aber so die, diese gesamte Staffel 7, ähm, also erstmal war es trotzdem cool, dass er sich da so ein bisschen ähm, für rechtfertigen musste, ne? auch wenn das nicht in kompletter Konsequenz war und so ein, so ein Typ, der, wenn er wirklich im Leben rumlaufen würde, direkt hinter Gitter landen müsste. Ähm, du hast eine Reaktion gemerkt, dass er dann auch noch eine ähm, neue FBI-Agentin an die Seite gestellt bekommen hat, ähm, die total... Ähm, ähm, versucht, also die sehr stark versucht hat, äh, korrekt zu handeln, aber dann durch ihn immer mehr in so eine düstere Ecke getrieben wurde, wo sie dann auch äh, immer mehr ins Foltern reingegangen ist und dabei selber psychisch immer dran äh, dran zu knacksen hatte und dann irgendwie ein total gebrochener Charakter wurde. Das heißt eigentlich ein total unschuldiger Charakter, den Jack Bauer fast schon so ein bisschen kaputt macht durch seine Art, die Sachen mhm. heran an die Sachen heranzugehen. Und das war der Serie auch sehr bewusst. Ne? Ähm, ja, das fand ich echt gut, also da, da gab es immer schon so gewisse Reaktionen, äh, wenn die äh, Staffel vorher es viel zu weit getrieben hatte und auch am Ende von Staffel 8, äh, wo Jack Bauer einfach ein amoklaufender Arsch, eine amoklaufende Arschgeige ist, muss man <lacht> einfach sagen, weil er komplett gebrochen wurde, ähm, ja, da ist er einfach auch nicht mehr... Da, da, da löst sich die Serie auch meiner Meinung nach äh, mit vielen, vielen Jahren, die jetzt seit der Sichtung her sind, davon, ihn noch als Helden darzustellen. Ne? Ähm, das war alles nie weit genug. Heute könntest du das so nicht mehr bin. Das ja. würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, und dabei ist Staffel 8 noch gar nicht so wahnsinnig lange her eigentlich. Ähm, aber... Äh, man kann der Serie jetzt auch, glaube ich, nicht sagen, dass sie, ähm, also sie hat es immer zu weit getrieben damit mit dieser, mit diesem Unreflektierten, aber sie war nie komplett unreflektiert. Da war da war schon was zu erkennen. Da war sowas an, äh, gerade sowas wie Staffel 7, das, das Problem war, dann haben sie es irgendwann, haben sie dann wieder gesagt, jetzt haben wir Narrenfreiheit und bei Staffel 8 haben sie es dann irgendwie doch wieder teilweise ähm, teilweise übertrieben damit und dann vergessen, was sie eigentlich Schönes sich aufgebaut haben vorher, mhm. ne? Es war nicht durchweg gelungen, aber zu diesem Echtzeitformat, dass das in Serie war, ne, das war was ganz Neues. Ähm, dass es generell diese große Handlung über 24 Folgen an einem Stück gab, das alleine war schon damals, ja. heute ist es ja sehr, ne, gang und gäbe. Wo haben wir denn fast noch? Wir haben ja kaum noch äh, irgendwelche seriellen Handlungen. Ne? Ähm, heute ist fast immer nur noch da. Große Bogen, aber das ist 24. Das ist irgendwie 24 in Schuld, muss man sagen.
0: Ja, gut, aber selbst der große Bogen von der heutigen Serien ist ja selten Echtzeit.
1: Genau. Also 24 hat eigentlich hat den Anfang mit diesem großen Bogen gemacht und dann direkt gesagt, jetzt geben wir so richtig an und machen das auch noch in Echtzeit. Und ähm, ich, ähm, ich finde immer, äh, diese ob es jetzt 24 ist, mit diesem Extremvorhaben 24 Stunden in Echtzeit zu bringen, ähm, oder seien es die, ähm, die Filme, ich ähm, muss mir manchmal, selbst wenn ich es gucke, trotzdem noch irgendwie in Gedächtnis rufen: Ach ja, das ist ja Echtzeit, das ist ja jetzt was voll Cooles. Ähm, weil man Ein trotzdem irgendwie so, Punkt. genau, weil man, also ich bin trotzdem noch so in meinen typischen Sehgewohnheiten drin, wenn ich mir das anschaue. Ähm, dass, ich, ähm, dass ich so automatisch denke, oh, jetzt war ein Schnitt, das ist jetzt sicherlich schon einen Tag spät. Ach, nee, Moment, Moment, das ist ja Echtzeit, ne? Oh, das ist Echtzeit. Das, äh, also, man ist ja so geprägt von diesem Nicht-Zeit. Ja. Ähm, und gerade nach der hundertsten Folge 24, dann ist diese Uhr, die da das anzeigt, wie viel Uhr wir jetzt gerade haben, dass das hier Echtzeit ist, die ist da ja so, die, die, das ist einfach, das ist die Serie, die ist so. Äh, ja, ne? Da wurdest du jetzt
0: konditioniert, du brauchst die Uhr die ja
1: genau genau das ist äh, so wie der so wie ein Intro der Serie auch regelmäßig ist das kennst du ja diese ja. Äh, diese Uhr diese tickende Uhr und das ist Split Screen das hat 24 ja auch gehabt dass du ganz viel so dieses mhm. Split Screen hast dass du siehst dass das alles gleichzeitig abläuft du hast ja mal ganz viele Handlungsstränge gehabt das war dann irgendwann das Stilmittel dieser Serie es hat aber bei mir gar nicht mehr dazu geführt dass ich mich jetzt total äh, gefühlt habe, dass das ja alles in Echtzeit läuft. Ich habe die Serie dann irgendwie doch so konsumiert, als wäre es... Also, es hätte keinen Unterschied, wenn da irgendjemand gesagt hätte, ach, das, die erste Folge war ja schon von einer Woche her. Okay. Würde ich jetzt so sagen.
0: Aber du hast was Interessantes äh, an angesprochen, womit wir zu einer Sonderfunktion gehen können, weil du, du sagtest, so ein, so ein Schnitt ruft dir dann immer in Erinnerung, was es eigentlich ist oder normalerweise wäre. Da, da gibt es ja genau. so eine genau. Unterkategorie, äh, die eben darauf verzichtet, quasi die die One-Shot-Filme. Und aus aus so einer Was ist denn das? Ein Film, der in einer einzigen Einstellung, nein nicht Einstellung, in einer einzigen Aufnahme gedreht wurde oder so tut, als wäre er in einer einzigen Aufnahme gedreht worden. Wie zum Beispiel 1917 oder eben äh, der deutsche Victoria, der es eben wirklich in einer einzigen, in einem einzigen Durchgang. Mhm gemacht hat. Hm. Ausschließen muss man da kurz ähm, direkt Birdman, der zwar auch so tut, als wäre es ähm, ohne Schnitt, der aber mit seiner halbtraumartigen, subjektiven Handlung ähm, Zeit und Raum mehrfach sprengt.
1: Definitiv. Ich erinnere mich auch so an so einen Tag-Nacht-Wechsel in dieser Film genau. hm. Aber
0: äh, 1917 und Victoria... Ja, aber in, in der Regel... Ja, in der Regel.
1: Genau, aber in, in der Regel äh, würde ich jetzt diesen One-Shot-Film dann schon sagen, dass sie äh, in Echtzeit sind.
0: Genau, macht es gerade, wenn man es eben, eben wirklich in, eine einzigen, in einem einzigen Durchgang macht, ähm, ähm, gibt es ja fast keinen anderen Weg, außer eben man fängt an zu, zu tricksen, wie eben bei Birdman. Ähm, aber normalerweise ist ja gar kein, führt ja gar kein Weg dran vorbei, dass es Echtzeit wirkt. Also bei Victoria, wenn, mhm. wenn da die junge Frau mit ihren ähm, Berliner Bekanntschaften durchs nächtliche oder frühmorgendliche Berlin zieht, ja dann ist es eben wirklich ein ein frühmorgendlicher Zug durch Berlin mit Sonnenaufgang und allem was dazugehört. Also Echtzeit. Und aber gerade wirkt das für dich. Ja, da wollte ich direkt Einhaken, weil es für mich eben nicht so wirkt. Also sowohl 1917 als auch Victoria. Ich finde beide gut, aber mit mit dem mhm. mit einem sehr ähnlichen großen Aber dabei, dass ich ab einem gewissen Punkt finde, mhm. dass dieser Zwang, nicht schneiden zu wollen oder zu dürfen, ähm, dem eigentlichen Storytelling im Wege steht. Dass dann nämlich wirklich entweder irgendwie ähm rumgetrickst wird. Es gibt ja bei 1917 eine Sequenz, ähm, wo unsere Hauptfigur ähm, kurz ohnmächtig ist, wo dann ähm, eine, eine Stunde Zeit vergeht oder zwei oder drei. Gibt es dann hm. so, so Tricks oder wo eben mit, mit ähm, computer Computereffekten getrickst wird, wenn er dann ähm, in dieser Fluchtsequenz, wenn er aus der Stadt rennt und am Ende in den Fluss springt, da hast du einen Sonnenaufgang von von zehn Sekunden gefühlt. Hm. Oder du hast bei Victoria eben Se Sequenzen, ähm, die in, in Anführungszeichen normaler Film ähm, nie so zeigen würde, weil sie ähm, nicht wirklich ökonomisch sind für, für die Handlung, die erzählt wird, für die Figuren, weil es einfach im wahrsten Sinne des Wortes Leerlauf ist. Aber du darfst nicht den, den Weg von der Bar zu der Wohnung des einen, da darfst du nicht, nicht schneiden, da musst du den Weg zeigen, egal wie öde und langweilig und leer er ist. Und äh, für mein Empfinden hatte dieser Film da, da zu wenig Ideen, diese Nichtigkeit ähm, wirklich zu umgehen, weil eben dieser Zwang, ich darf nicht schneiden, ich muss alles echt zeigen, äh, dem im Wege stand, hat es mich eben rausgerissen, weil, weil die Story nicht mehr funktionierte und weil ich erkannt habe, ähm, wie hier die, die sprichwörtlichen Fäden der Marionetten gezogen wurden
1: ja aber hat 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 dieser art zu drehen trotzdem etwas mit dir gemacht
0: ich weiß, weiß ich nicht ich weiß nicht wie ich es wie es nennen oder beschreiben soll also wenn wenn diese Filme diese beiden Filme funktionieren dann funktioniert das sehr gut ich habe glaube ich bei 1917 gesagt ähm, ich hätte mir gerne eine eine Inszenierungsart wie bei Gravity gewünscht der auch mehrere sehr lange Sequenzen ohne Schnitt hat, aber wenn es notwendig ist, eben seinen Schnitt setzt. Und bei 1917 habe ich es auch so empfunden, dass dass die die Sequenzen im Getümmel, wenn es wirklich intensiv ist, so auf Phone Booth oder eben Buried Niveau, äh, da funktioniert das mit dem One Shot, mit der einen Einstellung oder mit, mit ohne Schnitt, mit ohne Schnitt, genau. Ähm, <lacht> da funktioniert das. Aber wenn es dann eben in die ruhigeren Sequenzen geht, wenn wenn ja Räumlichkeiten überbrückt werden müssen oder wenn eben zu Tricksen angefangen wird, da fand ich es eher störend. also Mit diesem One-Shot finde ich, äh, das mhm. ist das Stilelement, was man an den richtigen Stellen einsetzen sollte. Auch auch beim beim bisher oder beim alten Musterbeispiel für diese Art, bei bei Hitchcocks Cocktail für eine Leiche ähm, wirkt es dann doch, obwohl sich dieser Abend mit mit zwei jungen Studenten, die 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 Theorie aufgestellt haben oder die die versuchen, den perfekten Mord zu begehen. Die Intensität erhöht sich schon massiv, aber du erkennst trotzdem, wie hier ähm, getrickst und geschummelt und ähm, sich verbogen wird, um eben diese Illusion aufrechtzuerhalten. Ich glaube, die Intensität wäre mit ein paar wenigen cleveren, guten Schnitten mindestens genauso zu erreichen gewesen, ohne diesen störenden, ach ja, die, wir wollen so tun, als ob Einfluss.
1: Du plädierst also eher zur äh, wohlüberlegten One-Shot-Sequenz statt äh, zu einem äh, gesamten One-Shot-Film äh, des äh, One-Shot-Filmens wegen.
0: Genau, des One-Shot-Filmens wegen. Ich glaube, ähm, diese, diese Technik nutzt sich ab ein paar Minuten eben auf. Und wenn man eben eine komplexere Handlung erzählt ähm, Vielleicht bin ich da einfach auch nur zu konditioniert und erwarte eben diese diese Art von Narrative. Es kann oder es ist definitiv auch in Teilen mein mein persönliches Problem. Aber ich glaube wirklich, dass bei bei diesen drei genannten Filmen, ähm, dass hier ähnlich ähnlich wie wie so Found Footage Filme, dass irgendwann dieser Wunsch der Stilisierung der eigentlichen Story im Wege steht. Hm. Und der, der One-Shot eignet sich besser für eben Sequenzen oder für Kurzfilme oder für ganz abstrakte Sachen wie eben Birdman, obwohl ich nicht der größte Birdman-Film bin, aber das lag weniger an der an der One-Shot-Geschichte. Oder eben, ähm, kennst du den Film Russian Ark, also die russische Arche?
1: Nee, das sagt mir jetzt nichts.
0: Das war nämlich der, der erste Film, der wirklich ähm, in Spielfilmlänge in einem Take gedreht wurde. Und nicht nur das... Ähm, mhm. Das ist ein großer Rundgang durch die Eremitage in St. Petersburg, wo am Ende ungefähr 4000, ähm, Komparsen in historischen Kostümen mit, mit auftreten. Und das, der ist von 2001 oder 2, wo, wo dann auch noch, ähm, die Speicherkapazität an der Kamera eine Rolle spielte. Und, und der Akku,
1: ähm, hm, das Limitierung. Klar. Also eigentlich sogar fast noch ein größerer Aufwand.
0: Ja. Aber es ist eben wirklich eine, eine, eine ja nicht mal wirklich ähm, dokumentarisch, es ist mehr so eine essayistischer Durchgang durch eben dieses Museum, an dem eben ein paar hundert Jahre russische Geschichte in artifiziell-narrativer Kontext gesetzt wird. Und da funktioniert das. Es ist zwar auch ganz klar artifiziell, aber eben der Kontext ist schon artifiziell, weswegen es nicht so rausreißt wie in einem dramatischen Spielfilm. Und da stört es mich nicht. Und dann gibt es noch, ähm, ich weiß nicht, ähm, ob du, den haben nicht viele gesehen. Kennst du Silent House mit Elizabeth Olsen? Mhm. Das ist ein Remake eines uruguayischen Films. Das Original habe ich auch nicht gesehen, aber was ich so gehört habe, sollen die relativ deckungsgleich sein. Das ist so ein, so ein ultra low budget Horror Psychodrama. Um eine junge Frau, mhm. die ist in so einem etwas heruntergekommenen Haus allein Fenster sind vernagelt und irgendwann glaubt sie, was zu hören, dass irgendwie wer mit im Haus ist. Und äh, wie gesagt, Fenster sind zu und sie stellt fest, Türen sind auch zu. Und dann rennt sie halt durchs Haus, weil sie ständig was hört und sich verfolgt fühlt. Und auch das ist in einem Take mit im Prinzip nur ihr minimalem Licht, minimaler Ausstattung und so weiter gedreht. Ähm, mhm. Das funktioniert konzeptionell würde ich sagen besser, aber auch da ist ist es gefühlt ähm, ein Plot für eine halbe Stunde, der eben auf Spielfilmlänge gezerrt wird und damit viel, sie wartet für eine Viertelstunde in der dunklen Ecke und traut sich nicht herauszusehen. Also sie mhm. ist ein bisschen überspitzt beschrieben, aber so ungefähr läuft das ab.
1: Okay, ich verstehe. Ähm, Du bist ja auch gerade beim Horrorfilm, bist du natürlich auch auf eine geschickte Inszenierung so ein bisschen angewiesen, ne?
0: Würde ich auch meinen, ja. ähm,
1: Da klar, es kann seinen Reiz haben, wenn ähm, die Kamera einfach wirklich so subjektiv auf einmal wird, dass man mit dem Charakter sich versteckt und äh, in der Dunkelheit ausharrt dann ist natürlich auch unfassbar wichtig, dass wir ein gutes Sounddesign haben.
0: Ja, so, so, ein, ähm. so ein Schnitt kann in einem anderen Horrorfilm ja auch eine Erleichterung sein. Je länger du draufhältst, wir haben es ja bei dem Paranormal Activity mm. Film oder so gesehen, je länger das hinausgezögert wird, desto mehr mm. in der Theorie ähm, steigt das Gefahrenpotenzial oder das Spannungspotenzial. Aber irgendwann muss dann auch der Schnitt kommen, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, ja, vollkommen richtig. Ich kann ja einmal sagen, wie ich 1917 empfunden habe. Ja, bitte. Ähm, für mich hat das nur ähm, so 95 Prozent funktioniert. Und ähm, bei dem Film fand ich eigentlich sogar ziemlich cool, dass er äh, komplett ohne Schnitte auskam. Hätte mir am Ende, also ich, ich, ich gehe so ein bisschen mit dir mit, nur vielleicht nicht so ganz extrem, Zwei, drei erkennbare Schnitte hätten leicht sogar schon geholfen. Es gab für mich wenige Augenblicke, wo es, äh, wo das Konzept so ein bisschen, ähm, also wo, wo du so eine, wo du gesehen hast, das machen sie jetzt wirklich ganz effektiv, nur damit sie das Konzept einhalten können. Und ich glaube, wenn immer das passiert ähm, und du das als Filmemacher auch merkst, falls du das als Filmemacher merkst, irgendwann ist natürlich auch da einfach der Anspruch da, es einfach zu machen, um es gemacht zu haben. Aber ähm, dann, dann sollte man da einfach auch sagen, scheiß drauf, dann drehe ich jetzt halt nicht der Film, der komplett ohne Schnitte oder sichtbare Schnitte ausgab, hm. sondern dann ist es jetzt halt der Film, der, der das fast geschafft hat. Ähm, ja, aber vernünftig erzählt irgendwie... ist besser. Genau. Genau das ist es nämlich. Ähm, also für, für mich, also ich habe jetzt gerade so nur so eine Szene im Kopf, wo das für mich so richtig ähm, auseinandergeplumpst ist. Äh, ich glaube, da gibt es irgendwie sowas, wie du... Ähm, du äh, den Hauptprotagonisten äh, in, oben in einem Glockenturm siehst, dann schwenkt die Kamera nur so weg. Und du siehst ihn quasi schon, warum ist sie geschwenkt, so auf den, äh, äh, auf den ähm, Weg, der wegführt, siehst du ihn da schon herlaufen. Und da dachte ich mir nur, nein, so schnell ist der da nicht hingekommen. Ja, ich,
0: ich glaube, ich weiß, was und du meinst.
1: Das, das, und hier haben wir dann das große Problem, wenn, wenn, wenn sich an so einer Stelle so etwas so findet, dann bist du raus. Ähm, und dann, dann, dann hätte da auch ein Schnitt sein können. Das ist es halt einfach. Ne? Ähm, und, und wenn er da nicht sofort gewesen wäre, wäre allerdings auch direkt die Intensität dieser Szene weg gewesen. Da wären wir wieder genau bei dem, wo du gerade sagtest, da fiel äh, den Leuten nichts ein, wenn von hier bis nach da der Weg gewesen ist. Das hast du, glaube ich, zu Victoria gesagt. Mhm. Ähm, und äh, ja, genau das ist es halt. Ne? Also gut, bei Victoria kommt natürlich noch hinzu, er ist tatsächlich auch so gedreht worden. Ich glaube, das würde ich diesem Film einfach, äh, da muss ich mich einfach vor verneigen. Ne? Ich habe ihn jetzt leider immer noch nicht gesehen.
0: Das ist eine, Leidnis, eine große äh, Leistung technisch auf jeden Fall. Und wie gesagt, mir gefallen unterstrich mm -hmm. beide Filme. Aber ähm, keine Ahnung, wäre wär ich, wär ich, technischer Berater oder oder, oder Cutter würde ich sagen. Mm -hmm. Scheiß auf den Effekt erzählt deinen Film vernünftig zu Ende. Aber dann wäre, dann hätte er auch dann nicht diese Aufmerksamkeit. wäre
1: dramaturgischer Berater wärst. Ne?
0: Ja, aber dann hätte er natürlich auch nicht diese glaub, Aufmerksamkeit es erhalten.
1: Ja, genau. Ähm, das ist es halt. Aber außerhalb von diesen wenigen Szenen in 1917 fand ich das schon sehr faszinierend. Also ich, ich habe mich sehr in diesen Film reingesogen gefühlt und ähm, auch manchmal wegen äh, vielleicht etwas längeren ähm, Gängen von denen oder äh, Sachen, die vielleicht ähm, der, der Schere zum Opfer gefallen worden wären, das, 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 das war man manchmal, ähm, sind das dann natürlich ja auch dann einfach Momente, in denen man dann selbst seinen Gedanken zu dem Ganzen so ein bisschen nachhängen kann. Das, das fand ich gar nicht so schlimm. Ähm,
0: Mich hat es bei, ähm, ich würde jetzt interessieren, wie du das in Erinnerung hast, bei, bei der Szene, ähm, besonders gestört, wo er da in diesem halb zerbombten Keller auf die junge Französin trifft. Mit ihrem Kind? Mhm. Ich glaube, ja. Mhm. Und wie gesagt, vorher wenn sie einfach nur laufen oder halt eine, durch, 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 den, durch den Bunker hatzen und, oder in der Action-Szene durchleben. Alles gut. Auch, auch das Laufen war hier meistens okay. Aber in dieser Dialogszene, du hast so gemerkt, wie die, wie die Kamera und Roger Dickens ist ja eigentlich ein Genie. Aber Du oder ich habe zumindest sehr gemerkt, wie sich die Kamera hier ähm, bemüht hat, halbwegs klassische ähm, Einstellungen für, für eine Dialogszene reinzukriegen, ohne Schnitt. Da war, mhm. war dann ein, ein Geschwebe und ein Gedrehe und, und eine Vermeidung ja. von, von klaren One-Shot-Gegenshot. Ähm, da hat es mich besonders gestört, mhm. weil du eben, oder weil ich eben gemerkt habe, wie hier wie er sich verrenkt wurde, um klassischem Erzählen nahe zu kommen, was man aber nicht darf oder will. Hm. Wie hast du die Szene empfunden?
1: Gerade die habe ich jetzt gerade nicht mehr so sehr im Kopf. Also ich hm. weiß genau, wo du bist. Ich äh, kann mich auch daran erinnern, aber nicht so sehr, als dass ich das jetzt nochmal irgendwie weder bestätigen noch negieren ja. könnte.
0: Dann sind die wahrscheinlich nicht negativ eingebrannt worden.
1: Genau. Also äh, genau richtig. Allerdings, ich, ich weiß, dass es da auch sowieso relativ dunkel war und die Szene, das, das war sowieso ein Moment in dem Film, ähm, den ich jetzt eher so als, der, der der hat mich sowieso nicht ganz so gecatcht, muss ich tatsächlich jetzt so ja, ich will sagen. Ich würde sagen, das war um, so ein Moment
0: zum Durchschnaufen,
1: äh, ja, auch, genau, auch für den Protagonisten,
0: um, weswegen es für mich ich, als, als konzeptioneller Berater oder dramaturgischer Berater ähm, legitim gewesen wäre, hier auch mal zu schneiden, um eben auch für den Zuschauer durchzuschnaufen.
1: Ja, du hast recht. Und die Sache ist, um zu diesem äh, One-Shots, ist ja jetzt gar nicht so unser großes Thema, sondern generell ja Echtzeit-Filme. Äh, ähm, es hätte diesem Echtzeit-Gefühl äh, ja gar nicht geschadet. Richtig. Würde ich jetzt fast schon sagen. Auch wenn ich gerade bei 24 was anderes behauptet habe, es lag bei 24 aber auch viel daran, weil du nicht einen Film geguckt hast, den du sowieso am Stück siehst, sondern du hattest 24 Folgen, die gucke ich mir nicht an einem Stück an. Nicht. Ja, Leute machen das mit Sicherheit. <lacht> es sind letztendlich dann ja sogar ohne Werbung trotzdem noch 18 Stunden ungefähr. Ne? Das heißt, um dieses Echtzeitgefühl zu haben, müsstest du dir ja wirklich auch an einem Stück angucken. Das machst du bei 24 nicht. Und da du das ja nicht machst, ist es dann sowieso also hat sich, hat sich das ja sowieso mit diesem richtigen Feeling des, äh, der, der Echtzeit. Ähm, vielleicht ist es auch deswegen, dass ich irgendwann mal irgendwann 24 konsumiert habe, gefühlt, als wäre es ein, ein ganz normaler Thriller, der nicht in Echtzeit wäre. Ähm, was inhaltlich ganz egal war, weil das einfach sau spannend war. So. Äh, also. Aber wenn, wenn du ähm, wenn du äh, sowas hast wie einen Film wie 1917, ähm, den du sowieso von vorne bis hinten an einem Stück guckst, äh, zumindest sollte das im Idealfall so sein, dann, ähm, dann, 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 dann würde ich jetzt gerade sagen, stören die Schnitte nicht um äh, also würden diese Schnitte nicht das Echtzeitgefühl äh, sabotieren und deswegen äh, 1917 wäre also lebt er halt davon, dass äh, und ich, das heißt, meine Argumentation baut jetzt darauf auf, dass ich dir komplett recht gebe, Christian, ähm, hey. äh, lebt ja davon, dich äh, umso mehr in diese Gefahren und Anspannungsmomente mit reinzuziehen, aber wie du schon sagtest, das sind dann auch gerade die Momente, in denen man dieses ähm, Wir-haben-keine-Schnitte auch wirklich dann ausspielen kann und wo dieser Film ja auch am besten funktionierte. Ähm, weswegen ich eigentlich mitgehe, mich hätten jetzt in den normalen Dialogen und in den ruhigen Phasenschnitte überhaupt gar nicht gestört und du hättest trotzdem immer noch das Gefühl, es läuft gerade genau eins zu eins so ab. Ja. Weil, seien wir ehrlich, wir blinzeln auch im richtigen Leben.
0: Genau. Und wie gesagt, ver vergleichs ähm, mit Gravity, der, der auch, der, der nicht Echtzeit ist, aber der eine sa sehr zeitdeckende Erzählweise hat. Also, wenn der Film. Ist Gravity
1: nicht Echtzeit?
0: Nein aber ich würde sagen die die Filmhandlung sie, sie schläft ja auch zwischendurch obwohl wie gesagt in in 1917 der ist ohnmächtig ist kommt vielleicht aufs gleiche raus aber ich würde jetzt schätzen die Handlung von Gravity ähm, wie gesagt der Film ist ich glaube sagen wir mal 100 Minuten lang und ich würde schätzen die die hm? ähm da gibt auch auch mit mit an äh, mit Aussagen bezüglich wie lange ihre ihre Sauerstoff ähm, ähm, Versorgung reicht ich glaube hm? der der Weg zu dieser chinesischen Raumstation dann ähm, ist dann doch ordentlich einkondensiert, weil weil der, glaube ich, ein paar Stunden dauern würde. Also ich glaube, die Zeit, die für für die Figur drauf geht, das sind dann doch so sechs, sieben Stunden, glaube ich jetzt.
1: Okay, okay. Mhm.
0: Aber da wurde halt, da da du ja schon nachgefragt hast, also oder überrascht warst, ist nicht echt Zeit, ähm, würde ich das als, als ähm, Gelingen des, des Hauptkonzepts dieses Films auslegen dass er eben genau wusste, wie er sich mhm. besonders intensiv und geschickt entfaltet mit den nötigen Schnitten, wenn es drauf ankommt.
1: Dann müsste man eigentlich mh, eigentlich sagen, dieses Echtzeitkonzept ist äh, schon eine wahnsinnig spannende Sache. Ähm, ob jetzt One-Shot im Spiellen oder Echtzeit generell, aber ähm, es sollte auch nie über äh, der bestmöglichen Dramaturgie stehen, ne?
0: Ne, das sowieso nicht. Also ähm Stil oder Präsentationsform sollte nie Handlung oder Dramaturgie beeinflussen. Immer um, umgekehrt, sollte ja, immer un, du, du unterstützen. Sagst jetzt,
1: du sagst ja so ganz selbstverständlich, du sagst so ganz selbstverständlich, das sowieso nicht, aber wir haben jetzt gerade gemerkt, äh, da halten, also für die Filmemacher ist das ja offensichtlich gar nicht so selbstverständlich. Ja, gut,
0: aber das ah. ist manchmal eben, wie sagt man, neudeutsch, Style over Substance ähm, gibt. Und das ist es im Prinzip. Hm. Das ist, wenn man, wenn man die. Im Stil oder eben die Präsentationsform höher bewertet als ähm, die Geschichte oder die Figuren. Aber es ist ja nicht immer so. Es
1: hat ja auch Vermarktungszweck. Ja, wie gesagt. Es hat ähm, ja auch Vermarktungszweck. Ähm, ich hab, ich hab habe vorhin bei 1917. Profitiert. Absolut, genau. Also ich habe vorhin bei 1917 ja auch so ein bisschen argumentiert aus der reinen künstlerischen äh, Sicht. Jetzt, äh, jetzt denke ich mal ein bisschen weiter und will als Studio oder mein Gott, das ist ja jetzt noch nicht mal eine so unkünstlerische Entscheidung. Deswegen auch als Regisseur, als Hauptbeteiligter an diesem Film. Ich will diesen Film so ein bisschen positionieren. Da klingt es ja auch geiler, wenn ich sage 1917, es ist dieser eine Kriegsfilm im Ersten Weltkrieg, der keine, keine sichtbaren Schnitte hat, der komplett One-Shot ist und nicht, ja, oh, das ist der Film, der, der in den geilsten Sequenzen komplett One-Shot <lacht> ist, ansonsten aber doch ein paar Schnitte hat. Also das ist, <lacht> oder?
0: Natürlich. Natürlich. Also ja, das, Marketing man das nicht macht das alles Sinn. Aber ähm, ich bin da immer geneigt, äh, Marketing ganz hinten anzustellen.
1: Ja, vollkommen. Die, die Studios aber leider nicht. Nee, aber was, heißt, was heißt leider? Also äh, ich, ich würde ich würd, ähm, Marketing ist ja nun mal auch ein, ein wichtiges Übel. Ne? Mhm. Das ist äh, es, es sollte im künstlerischen Entscheidungsprozess eigentlich überhaupt keine Rolle spielen äh, und es äh, spielt eine zu große Rolle, aber es darf auch nie weggedacht werden, weil sonst ja. würden, glaube ich, auch ganz viele Filme verpuffen. Glaube,
0: Filme sind ja so ein besonders, also das kann man sicherlich über jede Kunst sagen, jede Kunst soll oder muss irgendwie auch finanziert werden, aber Filme ganz besonders, weil sie eben ähm, etwas mehr Geld kosten als so ein gemaltes Bild, ähm, hm. ist, ist diese Verbindung von, von Kunst und Kommerzialität natürlich äh, noch viel stärker als jetzt in der Malerei oder Bildhauerei zum Beispiel.
1: Ja, genau. Ähm, gab es denn einen Film, wo du, ganz unabhängig, ob jetzt Schnitte drin waren oder nicht, aber wo du gesagt hast, ja, bei dem Film hatte ich jetzt durch so eine Echtzeit ähm, äh, durch so ein Echtzeitprinzip wirklich so das Gefühl, mehr drin gesteckt zu haben? Oder würde jetzt deine Antwort laut, nee, tatsächlich nur in gewissen Sequenzen von Filmen?
0: Also ich glaube, bei diesem, Wir hatten ja angefangen mit der Theorie, dass das sehr häufig oder gerne bei Thrillern der Fall ist. Und da würde ich sagen, dass mhm. das für für Spannungssequenzen definitiv eher so eine Sequenzensache ist. Aber vergleich das zum mhm. Beispiel mit, mit einem auch eher Thriller-artigen Western wie, wie High Noon, 12 Uhr mittags, der ja auch mit seiner mhm. fast schon 24-artigen Einsatz der Uhr äh, immer wieder in Erinnerung ruft, ähm, dass das hier zumindest annähernd Echtzeit ist. Ähm, da, wir, da wirkt das schon sehr intensivierend. Aber persönlich würde ich hm. fast sagen, der erfolgreichste, zumindest für mich persönlich, ähm, Einsatz dieses Echtzeitkonzepts ist und jetzt wird es nischig und ähm, wahrscheinlich kann können nicht wenige mitreden, aber ähm, der Film Cleo, Mittwoch zwischen 5 und 7 von der Regisseurin Agnes Varda, mhm. ähm, Hast du den gesehen? Ich möchte nicht so von vornherein davon ausgehen, dass du ihn nicht gesehen hast.
1: Du bist aber vollkommen zu Recht davon ausgegangen, dass ich nicht okay. gesehen habe.
0: Aber ich wollte dir die Gelegenheit geben, nicht, nicht einfach urteilen. Jedenfalls, ähm, ja, der, der, der Film ist wie der, wie der deutsche Untertitel oder auch der Originaltitel ähm, schon vorwegnimmt. Es ist eben diese junge Frau, Cleo, die an einem Mittwoch zwischen 5 Uhr und 7 Uhr, durch Paris marschiert und das tut sie, weil sie war beim Arzt und wartet auf die Diagnose des Arztes, denn sie glaubt, ähm, sie hat eine schwere Krankheit und eben in diesen zwei Stunden des Wartens ähm, hat sie gewisse ähm, Kontakte mit mit Freunden und Familie und, und versucht sich von diesen Gedanken zu lösen und äh, macht eine neue Begegnung mit, einem, mit einer anderen Figur, die Ähnliches durchmacht. Und es ist wirklich diese zwei Stunden des Ausharrens, dieser Ahnung, was, was, wenn ich wirklich diese schwere Krankheit habe und ähm, was, wenn nicht und so weiter. Und dieses Konzept eben wirklich nur am Leben dieser Person in diesem präzise formulierten Moment teilzunehmen, fand ich in diesem Film sehr, sehr effektiv. Und ja, auch in, in diesem Echtzeitgefühl, weil man eben wirklich mit ihr mitgeht aber eben auch nur in diesem Bereich. Also der Film behauptet nicht, dass du jetzt wirklich wie die Figur bist. Du bist quasi nur ein Mitgeher in diesem Zeitraum. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen mhm. und ist für mich auch konzeptionell sehr ähm, sehr geschlossen. Mhm. Aber natürlich cool. mit, mit Schnitten.
1: Ecknotiert. Ja. Mit Schnitten.
0: Kein, kein wort Was ja okay ist. Ja. <lacht>
1: der ja, aber cool. Dann, äh, da, großer Tipp. Großer Tipp. Und es ist auch schön, dass wir hier nicht nur, äh, Blockbuster besprechen.
0: Ja, wenn, wenn Darum wir, geht's ja. Wenn wir noch tiefer gehen, oder, also, Cleo würde ich sogar fast sagen, ist, ist relativ unterhaltsam für so einen französischen Nouvelle-Vague-Film. Aber wir können auch ins, ja. noch tiefere Extrem gehen. Und zwar in, in die Nouvelle-Vague des rumänischen Kinos. Äh, der frühen 2000er mit dem Tod des Herrn Lazarescu. Ähm... Mhm. Da geht es um einen älteren, verarmten Mann, der in, in seiner Wohnung einen Krankheitszwischenfall hat und dann den Notarzt ruft. Und dann geht es eben...
1: Mhm.
0: Ähm, ich weiß nicht, hattest du den, den rumänischen Vier Monate, Drei Wochen, Zwei Tage gesehen, dieses Abtreibungsdrama? Also wer, wer
1: ähm, den, leider nein.
0: Also Wer den gesehen hat, weiß ungefähr in, erstens, in was für einem Ton sich diese Art von Filme entwickeln und dass die immer so eine politisch und soziale Komponente haben. Und der Tod des geht eben auch in die Richtung, das ähm, rumänische Gesundheits- und, und Krankenhaussystem so ein bisschen, ich sag mal, salopp fortzuführen. Ähm, Weil es eben ewig okay. lange dauert, bis da Ärzte vor Ort sind und du wirklich ähm, gefühlte Stunden mit diesem ja dahinsiechenden alten Herrn in seiner Wohnung verbringst und dann wird er eben ins Krankenhaus gebracht, da ist aber gerade kein Raum frei und dann wartet er da und du siehst nur, wie er quasi vor unseren Augen da verreckt, auf Deutsch gesagt, und, und dann ist er mal bei einem Arzt und der ist nach nach zwei Sekunden mit ihm fertig und so weiter. Also äh, da wird dieses dieses quasi ausgeliefert sein in der Zeit ähm, quasi eingesetzt und, und ja, ja vorgehalten, damit du wirklich ähm, okay ja ist nicht nicht schön, aber ähm, ja effektiv. Wirklich, Und darum geht's Genau, es ist wirklich schonungslos, diese Unbarmherzigkeit oder ja, dieses Verrecken vor, vor den Augen des Zuschauers, ohne dass da jemand groß eingreift Dinge, die vermeidbar sind Mhm ja. Aber auf dieser tristen Note wollte ich eigentlich nicht enden <lacht>
1: <lacht> ja, aber es gehört dazu. Und ich meine, es gehört dazu, gerade, ja, muss gerade, genannt werden. Gerade, gerade äh, so etwas Düsteres ähm, mit dieser Inszenierung äh, hat ja auch so etwas komplett Unmittelbares, dem du dich nicht entziehen kannst. Ne? Ja. Ähm, und ähm, natürlich auch Teil des Konzeptes. Das Konzept ich würde sagen, dann hat es doch wahrscheinlich, um ähm, ganz allgemein noch mal, zurückzukommen, dann hat es auch so jemand wie Brian De Palma gar nicht so falsch gemacht, der bei seinem Zeit mit Nicolas Cage die erste Viertelstunde in One-Shot gemacht hat und das Konzept dann, weil es da nicht mehr gepasst hat, aufgegeben hat. Ja. So, zum Kann man Beispiel. damit
0: vergleichen oder, oder mit, mit Orson Welles und ähm, im Zeichen des Bösen. Ich würde fast sagen, ich würde fast sogar unterstellen, ähm, bei dem hat sich Brian De Palma für seine Introsequenz so ein bisschen inspirieren lassen, weil das ja auch so eine eine der berühmtesten One-Shot-Szenen der Filmgeschichte ist. Mhm. Und bei Touch, and Evil, Touch of Evil oder eben im Zeichen des Bösen ist auch die rechtliche Handlung. Mhm. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es wirklich Echtzeit ist, aber es ist annähernd Echtzeit. Ja. Ähm, der, der weitere Fall da mit Charlton Heston als mexikanischer <lacht> Ermittler unter anderem. Ähm, <lacht> Ja, das ist auch so auch ein Casting, was es heute nicht mehr geben würde.
1: <lacht> Aber der Miguel Film ist, Vargas.
0: Genau. Aber der, der Film ist trotzdem super. Ist halt so ein, so ein, so ein Noir-Krimi. Äh,
1: ja, Vargas und Wells, werde ich mir merken.
0: Ja, sollte man gesehen haben. Ist, ist ein Klassiker.
1: Ja, sollten sich jetzt auch alle, dies hören, merken.
0: Ja, ich sag mal einmal, im, im Zeichen um. des bösen Alias Touch of Evil.
1: Von Orson Welles. Genau. Mit Charlton Heston. Cool. Ähm, ja, was gibt Werden wir häufiger solche Echtzeitsachen noch zu sehen bekommen, Christian?
0: Bestimmt. Also wir, wir sehen ja jetzt, wir haben es aus, ja, aus der Stummfilmzeit, ist mir gerade keiner be bewusst, aber gibt es bestimmt auch schon. So mal mehr, mal weniger gibt es das ähm, in, in jeder Phase oder gab es immer mal wieder welche. Aber nie so, dass es eben ein großer Trend wurde. Deswegen würde ich schätzen, ich glaube auch, sowohl One-Shots als auch eben Echtzeitexperimente wird immer mal wieder geben, aber nie so, dass das jetzt eine große Bewegung wird.
1: Ich, ich glaube auch. Ich glaube, wir werden sowieso... Ähm es wird sich nie totlaufen, das Konzept, einfach auch ähm, rein äh, vom, vom machen her, äh, glaube ich, für viele so ein Reiz der Fingerübung ist. Ne? Das ist so eine wow. Herausforderung. Das ist so ein, ja komm, da, da, das möchte ich mal hinkriegen, das möchte ich mal machen. Äh, ich, ich, äh, es, es gibt in ganz vielen Serien auch immer mal wieder so eine Folge, die Echtzeit ist. Das ist äh, mir immer mal wieder aufgefallen. Ich glaube, da gab es mal eine Emergency Room-Folge, die in Echtzeit stattfand. Und,
0: äh, wird ja auch Sinn machen, Ja.
1: Ich, äh, Klar, natürlich sowieso wegen Notaufnahme, ähm, aber das, das, das findet man immer mal wieder auch, dass es dann auch mal One-Shot-Folgen gibt, irgendwie sowas. Äh, ich glaube dann viele Filmemacher einfach auch ganz abseits des Dramaturgischen, was natürlich auch wieder eigentlich nicht so gut ist, aber haben, haben einfach auch viele Leute Bock, das mal zu machen.
0: Ja.
1: Und, ähm, was ich auch verstehen kann. Nee, eine ganze Bewegung. Ja, auf jeden Fall. Aber ich, ich, ich glaube auch nicht, dass das dann irgendwie zu... Oh, guck mal, 2023 war das Jahr der One-Shot oder der Echtzeitfilme, glaube ich nicht. Also, äh, das wäre... Wobei ich meine, hätte auch irgendwie was Spannendes, wenn das nächste MCU-Abenteuer in Echtzeitfilm wäre oder sowas. Ja, so weit kommt es noch, dass ähm, die
0: das auch anfangen.
1: Warum nicht? Naja. Bisschen mehr Experimentierfreude. Ja. Wäre auch mal was. Aber... Äh, Genau, deswegen. Also ich glaube, es ist immer ein cooles, spannendes Projekt. Und ich glaube, äh, so sehr, ich glaube, mit 24 haben wir schon erst was äh, so, ich glaube, das ist das, was am längsten und am deutlichsten dieses Konzept äh, ja. eigentlich schon ausgeritten und totgeritten hat fast schon. Ne? <lacht> ähm, und die Idee sollte, wie wir jetzt beide ja schon so häufig sagten, immer im Vordergrund stehen. Genau. Ähm,
0: das und, Konzept immer zur Unterstützung der eigentlichen Idee.
1: Ja, genau, richtig. Ähm, was bleibt noch zu sagen? 24 äh, ist übrigens seit ein paar Wochen oder vielleicht sogar schon Monaten, da, ich jetzt, da fehlt mir jetzt gerade ein gutes Zeitgefühl, ähm, so. ist, äh, ist auf äh, Netflix komplett zu finden. Ach so. Ähm, ohne die äh, nicht gelungene Legacy-Staffel. <lacht> <lacht> das heißt aber komplett, der Jack-Bauer-Run, den kann man machen mit äh, neuen Staffeln. Also wer jetzt Bock hat, macht das. Und ich bin mir ganz sicher, ganz viele der Filme, die wir heute genannt haben, die sind auch irgendwo aufzutreiben. 1917 ist noch sehr jung. Der äh, ist ja gerade mal im Januar hier im Kino gelaufen. Ich glaube, Victoria Als, ist noch, auch immer
0: noch bei Netflix.
1: Gibt, stimmt. Letztens auch noch beim Durchschauen gesehen. Na, Victoria gibt es noch auf Netflix, richtig. Ähm, ja, deswegen. Also ich glaube, äh, wer jetzt Bock hat, mal so einen Echtzeitfilm oder vielleicht sogar einen One-Shot-Film zu gucken, der... Ähm, der findet schon, der findet schon was.
0: Wer sucht, der findet, ja.
1: Wer sucht, der findet. Ähm, ja, hast du noch irgendwas zu sagen? Ein Ausblick, irgendwas, was dich noch irgendwie bewegt? Was irgendwas, bewegt. womit du unsere Zuhörer noch irgendwie mit einem schönen Gefühl entlassen möchtest?
0: Mit einem schönen Gefühl? Außerhalb vom Tod des Herrn Lazaresco?
1: <lacht> ja, genau, sowas. Du kannst ja auch, du kannst ja auch noch weiter... Du so kannst auch noch auf einer ganz tief schwarzen Note enden. Das ist, ich bin offen für alles.
0: Ganz tief schwarz? Nee. Schwärzer als, als Touch of Evil oder Lazaresco wird's nicht.
1: <lacht>
0: wir, haben, wir haben ja eine Menge angerissen. Ich jetzt eigentlich, man könnte jetzt eigentlich nur noch ein paar Titel nennen, um, um eben noch mal das Spektrum aufzugreifen. Ich habe hier nämlich noch auf meiner Liste Log stehen. Ähm, mhm. Jetzt ist mir gerade sein Name entfallen. Meine Güte. Bane, Mad Max.
1: Ach, Meine Güte. Oh ja, jetzt wo du den sagst, ja natürlich, den fand ich richtig cool.
0: Ja, sag mir den mal eben den Namen. Das, äh,
1: das wo, äh, das wo, äh, ach, jetzt habe ich den auch vergessen. <lacht> Was ist Scheiße. denn hier los? Äh, Tom Hardy. Tom, Tom Hardy. Hardy. Meine Güte. Ähm, wo der, wo der die ganze Zeit, was ja eigentlich nur die Autofahrt ist, ne? Genau. Und er die ganze Zeit Telef Telefon Autotelefongespräch führt. Ja. Ähm, de den fand ich ja großartig.
0: Den fand ich auch gut.
1: Der hat mich total umgehauen, als ich den gesehen habe. Aber du hast recht, natürlich, klar, echt, komplett Echtzeit. Jo, natürlich. Wie hieß der hier nochmal? Der hatte hier so einen ganz unpassenden Namen. Damit, nur damit damit unsere deutschsprachigen Fans so. den auch finden.
0: Äh, müsste ich jetzt mal äh, kurz. Hast du schon?
1: No Turning Back. Oh Gott. Schön. Ja, ich sag ja. Oh Gott. Ja, no Turning Back. Es ist geil, wenn deutsche Titel mit. Äh, also, wenn englische Titel mit anderen englischen Titeln ins Deutsch übersetzt ja. werden. <lacht> es ist. Äh, äh, ja. <lacht> es ist doof.
0: <lacht> ja, Otom
1: oh, Hardy hat seit Venom und Capone nichts mehr gemacht. Oh, Capone ist aber auch erst von. Capone ist auch erst von diesem Jahr. Ja, gut. Mhm. dann mir vorbeigegangen.
0: Ist, glaube ich, an vielen vorbeigegangen. Also an
1: mir auch. Ja. Wie, Josh Trank hat einen neuen Film gemacht?
0: Stimmt, der war das, <lacht> ja.
1: Ja, das ist von Josh Trank. Ja. Ich habe mir gedacht, dass der nochmal noch Bock hat, überhaupt was zu machen.
0: Ich habe ja auch außerdem genau, noch... No ähm, turning Back. Ja. Dann habe ich auch noch... Ähm, mir, das Internet hat behauptet, unfriended, der erste unfriended wäre auch Echtzeit, was wahrscheinlich sogar Sinn macht weil er eben auch okay. ein, Des ein Desktop-Film ist, was sich dann in Echtzeit abspielt. Ich habe den zwar gesehen, ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob es wirklich Echtzeit ist, aber es ist zumindest wieder sehr zeitdeckend, also selbst wenn da mal ein bisschen Zeit kondensiert wurde, ist, dürfte die erfahrene Zeit der Figuren nicht viel länger sein als unsere. Was eben dann auch ähnlich wie, ähnlich wie der One-Shot ist, dann eben auch der Desktop-Film einfach eine zusätzliche Präsentationsform, die dann gerne mal dazu führt. Aber, N aber nicht, nicht, zwangsläufig, nicht unweigerlich, nicht. aber genau. gerne mal.
1: Äh, wie wie sieht es denn eigentlich mit sowas wie Lula Rent aus?
0: Habe ich hier auch auf meiner Liste. Ähm, ich würde behaupten, der ist eher drei, drei Variationen, also drei Echtzeitszenen einer, in einer Zusammengeträumten, in Anführungszeichen, Gesamthandlung.
1: Also erst dreimal Echtzeit.
0: Quasi, es, es ist ja, es wird ja geankert durch die Rahmenhandlung, dass das Lola ja, die muss ja für, für ihren Freund Money Moritz bleibt treu, ähm, Geld auftreiben. Der hat es ja verkackt, der Money. Mhm. Und dann spielt sie ja drei Szenarios durch, wie sie an Geld kommt. Mit dem, mit dem Überfall, mit dem Casino und ich weiß nicht mehr genau. Und die jeweiligen Sequenzen sind, glaube ich, zumindest annähernd Echtzeit. Aber durch diese Rahmung entsteht ja nochmal eine, eine höhere Ebene, wie das alles zusammenläuft. Und wäre es Echtzeit, dann müssten wir davon ausgehen, dass sie da, dass sie da in ihrer Wohnung steht und anderthalb Stunden rumsteht und überlegt. Und das, das dürfte eigentlich nicht gewollt sein.
1: Nee, stimmt. <lacht> da hast du recht. Ähm. Ja, noch irgendwas Erwähnenswertes?
0: Noch irgendwas? Ja, eine Menge. Ähm, die Before-Trilogie ist ist <lacht> ähm, ist zumindest sehr, wie der Zeit, sehr entdeckend. Und Before Sunset dürfte auch annähernd Echtzeit sein. Ich glaube, die machen einen kleinen Schnitt, wenn es vom Café in, in die Wohnung von Julie Delpy geht. Bin mir nicht genau sicher, aber der ist auch annähernd Echtzeit. Und erwähnen möchte ich noch, einfach weil es ein sehr sehenswerter Film ist und äh, weil man nicht jeden Tag Gelegenheit hat, den zu erwähnen, äh, Die zwölf Geschworenen. Der ist nicht ganz Echtzeit, da wird oh, ein bisschen okay. ähm, kondensiert, aber er, auch dieser ist annähernd Echtzeit, weil er eben diese Situation in diesem Geschworenenraum, wo die eben diskutieren, ob dieser Junge auf der Anklagebank schuldig ist oder nicht. Ähm, ja, mhm. wie, wie wir schon besprochen haben, dass das wir sind quasi Teil dieses Raumes und, und sehen, wie sich, wie sich die Stimmungslage und Auslegungssache dieses, dieses Falls, den dieser da als Geschworene besprechen, nach und nach ähm, verändert, wie, wie diskutiert wird, wie Ideen hin und her getragen werden und, und ja, sich entwickeln. Und das ist, obwohl es eben, wie gesagt, nur annähernd Echtzeit ist, ist es fast eines eines der besten oder eine der besten Umsetzungen oder Einbindungen von diesem Konzept. Zeit wirklich miterlebbar zu machen in annähernd Echtzeit oder eben wirklicher Echtzeit. Außerdem ist es ein super Film, sollte jeder gesehen haben.
1: Okay, werde ich mir mal auch schön äh, auf die Agenda schreiben.
0: Alles auf die Liste.
1: Alles auf die Liste. Oh Gott, wann werde ich nur wieder abarbeiten können.
0: <lacht> niemals.
1: Niemals. Das ist das. Damit müssen wir uns einfach. Das ist, das ist Die schreckliche Wahrheit. Das werden wir niemals können. Das, weil ist, dafür äh, haben
0: wir nicht die Zeit. Tada.
1: Dafür haben wir nicht die Zeit, weil unser Leben läuft dummerweise auch in Echtzeit ab. Ja. ja. Jetzt, jetzt jetzt landen würd, wir irgendwie.
0: Ja, jetzt mache ich noch den die Abschlussanekdote oder Nostalgiekeule. Obwohl wir, glaube ich, schon mal in irgendeinem Uralt-Podcast davon gesprochen haben. Manchmal wünschte ich mir noch, ähm, ich hätte diese Fähigkeit wie, wie Dingens aus "Mein Vater ist ein Außerirdischer". Kennst du die Serie noch? Ja, ja, ja natürlich. Wenn sie ihre Finger zusammenhält, geworden. dann kann sie die Zeit anhalten. Und das mhm. würde ich gerne auch manchmal gerne können, um einfach ja, mal so total. für einen Tag oder so anhalten, runterkommen. Ein Dutzend Filme gucken oder so. Mhm. Oder eine Staffel
1: 24. Ach, so eine Staffel, ja, für so eine Staffel 24, da äh, darf man gerne mal die beiden Zeigefinger aneinander halten. Genau. Definitiv. Und das Schöne war ja auch, selbst wenn du mit jemandem zusammen gucken möchtest, kannst du das, du musstest die ja nur irgendwie abklatschen. Genau, die kannst ja, du aufwecken dann, dann und dann sind die, die Teil,
0: Teil deiner, deiner Zeit ist eingefrorenen Community.
1: Ja, total. Darfst du nur nicht übertreiben, sonst, ähm, sonst lässt du die Zeit weiterlaufen und die fragen sich alle, warum du so scheiße alt geworden bist in diesen, in diesen paar Sekunden. <lacht> ja. Obwohl, das wurde in dann, der Serie ähm,
0: nie so wirklich erforscht, ob sie wirklich konsequent altert in dieser, während dieser eingefrorenen Zeit.
1: der Hammer, wenn du dann nicht alterst. Das sind
0: jetzt diese metaphysischen Fragen, ähm, wie, das, wie weit sie das wirklich gedacht haben, diese Mythologie. <lacht> Um die, habe ich
1: übrigens ich habe ja übrigens eine kleine Synchronisationsanekdote mhm. mein Vater ist ein Außerirdischer ähm, sollte man sich das anguckt haben früher und sich gedacht haben warum machen die manchmal so ganz merkwürdige Redepausen äh, wa, 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 was ist das? Warum stehen die da jetzt nur so drum? Und dann geht es jetzt weiter. Ähm, das, ist ein, das ist ja eine Sitcom und im Original gab es da diese typischen Lacher, weil es ja auch wieder vor Live-Publikum aufgezeichnet wurde. Im Deutschen hat man sich bei der, mein Vater ist ein Außerirdischer, dazu entschieden, die wegzulassen.
0: Was ich, glaube ich, gut finde. Ähm, also zumindest ich, grundsätzlich.
1: Grundsätzlich auch. sorgt aber dafür, tatsächlich ja. dafür, dass es diese ganz merkwürdigen Pausen gibt. Ähm, Deswegen ist es, glaube ich, finde ich es glaube ich nicht, dass die weggelassen worden sind.
0: Die habe ich nicht mehr so in Erinnerung. Aber... Äh,
1: du, dafür ist es äh, auch zu lange her, dass ich das geguckt hätte, aber heutzutage würde ich mal darauf achten. Und Ich ja. glaube, dann merkst du das, dass die gerade da einfach gerade nur ein bisschen verharren, um den Applaus oder das Lachen abäppen zu lassen. Ja,
0: ja ich kann es mir zumindest vorstellen und mhm. das ist nicht schön, das stimmt.
1: Genau, aber es ist damals gewesen, so kennen wir es ja auch und als Kind hat es uns offensichtlich überhaupt nicht gestört ja. und ähm, das ist doch vielleicht auch mal so eine Sache, manchmal sollten uns auch Eisentscheidungen im Hintergrund vielleicht auch manchmal nicht stören.
0: Ich meine, das war Einfach halt damals, leben. damals auch eine andere Zeit. Da, da.
1: Andere Zeit? Ich sag dazu nur, ist das Dasein und Granaten stark, <lacht> ja.
0: Hoshi. Ja, haben wir doch die ähm, Zeit. Ich würde sagen, wir haben die Zeit gut über die Runden gebracht.
1: Das, war, das haben wir zeitlich recht geschickt geregelt.
0: Ich hoffe, die Zuhörer ähm, hatten auch eine gute und, Zeit mit
1: uns. Das hoffe ich auch. Und äh, eine, eine äh, zeitliche Besonderheit ist ja, dass wenn alles gut läuft und ihr den vielleicht heute Abend schon hören könnt, dass es wirklich heute ist. Also, unser ja. Heute ist euer Heute, wenn ihr ihn noch heute hört.
0: <lacht> ich werde mich gleich ranmachen. Ich pfeife mir jetzt gleich einen Kaffee rein und dann äh, geht es an die Bearbeitung.
1: Hammer, so ein Cappuccino gönne ich mir noch auch. Weißt du was, das kann ich ja schon mal anteasen. Im schlimmsten Fall wird's nichts und dann wird keiner mehr drüber sprechen. Aber du hattest äh, eh, ich ich werde wär, gleich mal...
0: Ja, was wirst du gleich? Sorry. Was? Ich, ich wollte darauf äh, hinweisen... Ich
1: werde gleich einmal... <lacht> weiß hin, weiß hin.
0: <lacht> so, jetzt fangen wir immer gleichzeitig wieder an mit, mit dem neuen... Ich nur <lacht> darauf hinweisen... Weise äh, drauf hin. Dass man, glaube ich, schon, dass das Rasseln des Löffels in einer Tasse bei dir gehört hatte, glaube ich. Das heißt, Echt? du hattest.
1: War das so? Ups.
0: Ha, habe ich das richtig gehört? Das heißt, du hattest schon ein Heißgetränk vorab.
1: Ich hatte ein Heißgetränk. Getränk. Tatsächlich äh, habe ich mir das zum Anfang des Podcasts gemacht und es wurde, weil ich es irgendwie eine Stunde später dann so nochmal zu Ende getrunken habe, dann war es schon so ein lauwarm Getränk. <lacht> Aber zwei Cappuccino pro Tag gönne ich mir. Ja, gönn dir. Das darf mal. Gönn dir. Oh, ja, Läuft läuf bei dir. Boah, wenn du weiter so redest, dann bin ich dann bin ich voll lost. Ich glaube auch. Ähm,
0: Und unsere Zuhörer sind auch voll lost.
1: Äh, ich wollte nur sagen, dass ich äh, gleich ein Telefonat führen werde. Äh, wir haben vielleicht nächsten Mal schon einen Gast.
0: Uh, tease, tease. Ja. Oh.
1: Darf man ja mal, ne? Darf, ja. darf man ja auch mal teasen.
0: Darf man gerne mal ja. teasen.
1: Super. Dann äh, ließe ich mich jetzt allerdings mal in, von der Podcast-Welt in die reale Welt. Denn Leider kann, äh, läuft die Zeit hier weiter.
0: Richtig. Wir haben nicht ewig Zeit, um über Filme und Serien zu sprechen.
1: Genau. Schade eigentlich. Aber genau. Eig eigentlich schade. Äh, in dem Sinne würde ich jetzt einfach mal sagen, äh, es war eine schöne Zeit mit euch, liebe äh, Hörer. Ähm, auch wenn das immer sehr einseitig ist, weil wir euch nicht hören, ihr uns aber schon. Aber ähm, das kann man ja auch ändern, indem ihr euch einfach, wenn ihr das noch nicht getan habt, für das Forum anmeldet, bereitsgesehen.de und da ein bisschen mit uns diskutiert. Da ist das Ganze schon weniger einseitig. Von daher freue ich mich, äh, mit euch zu schreiben. Oder ihr nehmt einen Podcast auf als Reaktion zu <lacht> Podcast. Ja,
0: bitte. Das, das wäre doch auch mal was. Da bin ich für. Nicht. Ja, ansonsten würde ich aber sagen: äh, zurück in die Realität. Noch einen schönen Abend, schöne Woche, ein schönes Leben. Macht's gut. Adios.
1: Bis zum nächsten Podcast. Haut rein. Tschüss.
0: Tschüss, Horschis. zu loslegen? Nein, Was hast du gerade gesagt?
1: Deinetwegen. Ich wollte deinetwegen loslegen und wollte dann kurz davor. Ja, wollte dann kurz davor deinetwegen loslegen wahrscheinlich sagen. Wo legen? Warte mal, ich lese auch, ich starte auch mal. Multitracking, ne?
0: Multitrack, ja. Jedes Mal. der Fehler. Lilo Dallas Multitrack. Das wird auch so ein Running Gag unseres Podcasts.
1: So, sollte
0: Sollte Ja, bis, wir, bis, es, bis es einmal nicht der, der mit Also eine, eine zweite Aufnahme gibt Dann ist meine wahrscheinlich ruiniert
1: Das ist immer so
0: Ja, weil wir haben ja die, die Zweitaufnahme noch nie gebraucht Aber wenn sie mal nicht da ist, dann werden wir sie brauchen
1: Auf jeden Fall <lacht> das, das, ist, so. das, das, das ist doch Murphys Gesetz, oder?
0: Ja die, die Fakten des Lebens. Es ist wie mit der deutschen Bahn. Wenn, wenn du super pünktlich bist, hat sie Verspätung. Wenn du kurz vor knapp bist, ist sie schon längst weg.
1: Ey, das hat mich das hat mich durch meine Schul- und Uni-Zeit begleitet. Ne? Ich kann das bestätigen, dass das so ist. Das ist kein, keine Creepypasta oder sowas. Das, ist, das gibt. Das ist wirklich wahr.
0: Ja. Die Erfahrung habe ich auch. Gefühlt viel zu oft gemacht.
1: Ja, kenne ich. Und in Carmen gibt es noch so eine schöne Unterführung, die du hergehen musst. Also du parkst auf der einen Seite des Bahnhofs, kannst dann aber nicht zum Bahnhof. Du musst dann erstmal so einen Umweg gehen durch eine Unterführung. Ja,
0: die die kenne ich.
1: Ja, du kennst das, ne? Richtig, genau, stimmt. Und du glaubst gar nicht, wie häufig ich, weil es noch so voll war, ganz weit weg parken musste und dann auch beim Weg zum Bahnhof dann diesen Scheißzug gesehen habe. <lacht> Das ist so häufig passiert und jedes Mal habe ich gesagt, morgen fahre ich eher los, aber natürlich fährst du nicht eher los, wenn man pennen möchte. Mhm. Man ist Student, dann möchte, natürlich möchte man pennen.
0: Ja, und dann, wenn man dann aus welchen Gründen auch immer mal rechtzeitig da ist, ja, dann darfst du noch 10 Minuten extra warten.
1: Ja, Oder 15. so ist es. So ist es. Und genau dann wird es kalt sein und regnen <lacht> und hageln ja. und blitzen. Alles, was
0: schiefgehen kann, wird schief gehen.
1: Murphys Gesetz.
0: In diesem Sinne, fangen wir an.
1: Fangen wir an.